0: Queridos amigos, les traigo una excelente noticia porque este capítulo del Flimcast tiene un auspiciador. Así es, este capítulo cuenta con el gentil auspicio de Cuenta Virtual Prepago Los Héroes. Cabros, ya les explicaremos de qué se trata. Ahora le damos la bienvenida a un nuevo capítulo del Flimcast. Cuenta Virtual Prepago Los Héroes. Cuenta con ella. Bienvenidos sean a esta especial edición del Climcast, Pastor Salas, Paulo Quinteros... Cristian Briones que se fue debajo de la mesa. ¿Qué está haciendo ese hombre? Haciendo arreglos de última hora. Y Ron Swanson, ¿qué pilló? La, la, la tuerca mal puesta. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Exacto,
1: exacto, estaba suelto el micrófono. La tapita. <risa> Sacó el cerrucho, se pudo hacer una mesa. No, no, a un arpa, güey. Está aburrido en la noche, y me puse a hacer un arpa.
0: Decidió transformar su escritorio en mecedora antisísmica. No,
1: Es terrible, el otro día... El, el vivo vino como vivimos al frente, literalmente al frente, vino, vino, vino para acá. Llegó, de este se sentó en el sillón, miró el mueble de las películas no, que está no, y, lo, y dijo: Al tiro empezó a tirarme datos y recomendaciones. No, weón,
2: es, yo te hago uno, uno mejor. Pero ni siquiera es un, una tarde, un domingo, si quería, agarramos la sierra, partimos ese, oh. ese, ese mueble de que teníamos oh. y, y te lo convertimos listo para la pared completa.
0: Mira, yo sé que no soy tu vecino, yo sé que te tienes que desplazar más para hacer lo mismo.
2: Pero, pero
0: te, voy te voy a buscar a tu casa. Yo acepto, yo quiero que destroce el mueble homie, porque además, este, yo le aviso a todos, ustedes acá lo escuchan, experto absoluto en, super, en superhéroes, en el Western Crepuscular, en el Tyler Sheridan, en el John Wayne, pero este señor su ojo es una bueno, es una herramienta yo no sé cómo se llama esa weá, pero el otro día te sentaste en mi metro? sillón y dijiste esa weá tiene un tornillo mal puesto <risa> listo ¿cómo, cómo lo viste yo no sé cómo cachaste <risa> después el otro día me dijiste que libros mis libreros están chocando porque tiene mucho peso al medio eso me dijiste
2: <risa> pero sí si que se ve desnivelado
0: yo, yo no lo veo, hombre, ¿entiendes? Está perfecto, yo igual lo veo perfecto. Tú tenías esa visión culeada de Robocop que veía los diagramas y la weá, pero uno ve un mueble nomás. <risa> weá del Terminator ahí haciendo... ¿Qué
1: le digo? A Mira, que, me puede, me podría me ser raro. peor, podría ser como Rayman.
0: Así que, por favor, ven con tu sierra, con tus maderas, <risa> con tus colas frías y haz lo tuyo. Ya, yo acepto. Gracias, Pablo, por rechazar esta invitación. Yo no he rechazado,
1: solo estoy poniendo en, en, sobre la mesa la, la aptitud de Cristian. Mira, si le invitan a, a su casa a un asado, el bueno, les va a criticar la mesa, les claro. va a decir que... <risa> <risa> que Está es una serie la... que se llama
2: Trying, que es la del Rafa Spall, una de las de Apple. ¿Ya? Y, y, el, y el papá de... No me acuerdo si el suegro o el papá de él, el papá de él también anda como con un destornillado en el bolsillo en todo, y cada vez como, como un, reuniones familiares se pone a arreglar puestos <risa> que ya bueno. sale como de ajo
1: en las manos con una linterna el loco ya o había o... mira, si las máquinas se vuelven locas claro. tú salvarías a la humanidad porque con el andrei como los Mitchell
0: <risa> Oye, de... oh, verdad el papá Mitchell también es un buen referente de okay, este sí. señor
2: <risa> igual, igual Bien. ese remate oye y eso
0: no, oye, Oscar Salas está, mostr está mostrando es que su este herramienta para veces, el apocalipsis zombie que tiene todas las weas adentro. Nunca lo
3: compré yo. Pero tiene. Pero que sirve, sirve. Ah, tiene punta,
0: Ahí tiene... está, sí.
3: Sí. Claro.
2: No tiene prenda, claro. Cuando termine.
0: Yo, te, yo tengo un set de destornilladores que. Mira, yo quiero. Qué bueno que lo tengo en cámara para ver su reacción cuando termine esta, esta frase. Tengo un set de destornilladores del, del Casa Idea. <risa> ¿Viste la, la cara, cara que puso?
1: No, la cara de Bruno de lo dijo todo, no, hijo.
0: No, mira, y ahora se agarra la cabeza así como el Capitán no, Picard. No, 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 Puta no. la wea. Como el
1: Capitán Picard.
0: Está...
2: El referente de, po de los sí, podcast para decir: Fan eh, está... <risa> Fails agarró la cara como el Capitán Picard.
0: Exacto. Oye, y, y a propósito de agarrarse la cara como el Capitán Picard, hoy día vamos a hablar de. Army of the Dead
2: Bueno, está claro ¿Dónde esta cosa?
0: Vamos a escuchar Un pedacito del trailer Porque estoy seguro que no han visto nunca El trailer de esto ponerse antes de un YouTube Estoy seguro que no la ha salido en ninguna parte Qué omnipresencia De Army of the Dead Confundiendo a la gente en la calle Cuando ve la publicidad ahí <risa> En ese paso bajo nivel Una omnipresencia absoluta Ya, yeah. Igual vamos a escuchar el trailer de Army of the Dead No son como ustedes creen Son más listos que
3: más rápidos y organizados. Chice.
0: Hemos vuelto del trailer Army of the Dead en Netflix. Bulladísimo estreno. He esperado estreno, yo no lo voy a negar. Yo estaba muy expectante con esta película porque extraño el cine, extraño la instancia de estar esperando una película, de ver un tráiler y después verla por fin, ver aparecer afiche y después que llegue el día y puedas ir a verla. Eso mismo, pero en versión en tu casa. En mi caso tuve que esperar un poco porque estaba con mi hija y mi hija le tiene fobia a los zombies. Eh, le tiene tal fobia a los zombies que no quería ver ni el tráiler de esto. Entonces yo corría el riesgo incluso de... ¿Qué ha pasado es de estar viendo algo en otra pieza y escuchar ruidos que le dan miedo de zombie? Entonces dije, no, mejor que no. Mejor pospongo este visionado. Así que recién ayer, fresquita, en mi retina está esta película. Queridos contertulios y auditores. Eh, yo, si, si puedo leer El Ambiente en estas condiciones, yo leo Desencanto en mi... <risa> En, en mi, el Pablo tiene la cámara apagada, pero igual leo desencanto. En su cámara apagada leo el desencanto, ahí está. Ni siquiera se molestó en mostrarnos su fisionomía. Yo
1: tenía banco. una duda. No, no, ¿No se te ha ocurrido mostrarle, no sé, Scooby-Doo, como para quitarle la, alguna voz así suave, que tenga algo cercano, un, un, una entrada al terror? Porque para mí me parece grave que... Igual es ch súper chica tu hija, así que. Sí,
0: pues tiene siete años, querés que le muestre Grip Show, weón. Oh,
1: yo siempre lo digo, a mis hermanos tenían como muchos niños en cara cortada.
0: Ya, ¿Tú pero. Yo cara pensé cara...
1: que eso está bien, pero no está bien. Pero, y sí,
0: po, y, y cara cortada <risas> no les va a dar pesadillas, pues no les va a poner imágenes espantosas en la cabeza que se le van a aparecer cuando apaguen la luz. Por los zombies, sí, pues los zombies transforman cualquier sí, noche la... en una aventura de terrorífica de la cual quería salir, po. no le quiero dar esa angustia. Y,
3: no y no olvidemos que también transforman las noches de los padres en pésimas noches, sí. lo cual influye en el rendimiento posterior.
0: Sí, y, en, y, <risa> y, re, y, re, y también incluye recriminaciones de, de ciertas otras partes parentales que te pueden culpar de traumatizar al niño y de a su vez hacer esas noches más difíciles. Tú, Oye, Paulo, pero... no estás midiendo las consecuencias no, sí. de mostrarles Scarface a los niños tan pequeños.
1: O sea, por eso salieron como salieron mis hermanos, No, pero sé que siguiendo esa línea, ¿cuál fue la primera película de terror que vieron ustedes? No, ¿Sé yo, mira,
0: yo me acuerdo haber visto, bueno, yo me acuerdo haber visto El Exorcista, pero yo El Exorcista lo vi más grande, igual la vi, yo la vi a los 10 años, que sé que para pa El Exorcista es muy poco. Pero creo que una niña de 6 versus uno de 10, igual es un mundo sí, de diferencia.
1: Sí, Mucha diferencia.
0: Entonces, cuando tenga 10, claro, ahí le voy a empezar a mostrar las weas que...
1: A ser termine Claro, vamos a lanzar el filtro. <risa> <risa> Llega, llegamos con... ahí, esto es impresionante. <risa> Algo viola. En general,
3: el, el Max de Paulo. No, la, 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 la primera película de terror. <risa> <risa> estaba cachando. La primera película de terror creo que fue La Profecía. Ah, probando? yo no digo las mismas. Pero imagen de terror estaba. ¿Sí? Era. No, no, no. La Valle Durmiente. El dragón de la Valle Durmiente. Oh, esa cosa tiene una. Sí.
1: Esa guay.
3: <risa> <risa> Oye, no, para ahí. en el fondo, como que.
1: Oscar está dando vuelta como un spinner y yo lo siento, lo escucho. Sí, está,
0: está jugando, está tan lateado de hablar de Army of the Dead que trajo entretenimiento personal, trajo un fidget spinner. ¿Qué más trajiste de esos, de esos clavos doblados que hay que soltar de la, del defect artesanal?
1: Claro, uno de estos, a ver. una tapa, está haciendo un run-run. Run, run.
0: Oye, sí, no, pero están, yo, yo creo que también la profecía fue del poder
2: de las Está primeras. Está
1: un View Master. Es como
0: ah, pero yo, yo,
2: yo la profecía fue, pero con censura. Así como que me mandaron a acostar
0: en un momento. Ah, no, es que hay, no, hay, yo, ahí. No, hay yo hay no, yo no sé si era tan chico. Yo me acuerdo muy patente que mi papá me llevó al cine a ver una película que se llamaba Erase una vez el terror. que es un documental. Que en verdad es un clip show con muchos pedazos de películas de terror. Eh, que en inglés se llama Terror in the Isles, que hace poco creo que la sacó como Shout Factory una wea así para el amigo Ay. Oriones que está atento en esas cosas.
2: Sí, no, sí no.
0: es un documental que lo conduce, entre comillas, Ay, no. Donald Pleasence con Nancy Allen, Qué que son eminencias sí. del, del terror ochentero. ¡Ay! Oh, ¿y
2: ¿Dónde vi esa cuestión? <clears throat>
0: Y bueno, y, y yo no puedo creer que mi papá haya llevado un guante chico a ver esa película, porque te reitero, era como un grande éxito, entonces te mostraban ponte tú, completamente descontextualizada, la reventada de cabeza de Scanners, después de ahí hay como los pedazos clave de Halloween, de la masacre de Texas, eh, la cosa, me spoileé un montón de películas, pero en ese minuto no eran un spoiler, eran motivación pura para seguir viendo películas hasta el día de mi muerte y en el fondo lo agradezco, pero no, no, no lo aconsejo yo, yo no sé en qué estaba pensando mi papá me alegro, me alegro que haya sido así pero Tú no recuerda, sé en qué estaba padre. pensando <ríe> sí. yo ahora mira, ahora en esta edad, en este punto de mi vida, creo y a ver si interpreto bien su, sus acciones, creo que es tan simple como que él quería ver esa weá y, y sabía que a mí no me disgustaban y al contrario entonces, vamos, es la weá que importa y, pero fue bacán porque creo que su actitud era ejemplar ¿cachai? No era, nunca fue como, oh no esto es prohibido, no, esto te va a dar miedo esto te va a dar pesadillas, era muy relajado al respecto, entonces yo siempre me lo tomé un poco así también como en juego, lo cual no significa que cuando vi el exorcista no dormí con la luz prendida una semana <risa> Una semana completa, loco. No quería apagar la luz. Qué jeje. Y ahí Briones tú el, el. ¿Qué haciendo? ¿Tú estás haciendo? ¿Estoy ordenando tus que... libros? ¿Qué estás haciendo?
1: No, estoy,
2: estoy tratando de, de sacar de una vez por todos unos archivos de un computador. Estoy chato. Pucha.
0: Pero te esperábamos. Pero, ¿no?
2: Pero... no, no, no. Ya, ya por fin terminé. Oye, yo yo la profecía, y con censura, tengo que decirlo, yo vi empezar el película de terror de viejo por esas razones.
1: Eh, y
2: la verdad, pero, porque te da miedo, güey, también No, por mí Recuerda que con los tiempos En donde yo estaba viendo tele Tenía un solo canal y teníamos toque de queda Con cortes de luz
0: oh. eh,
2: Así que no era Pss, Ideal que no, pasara no, no cuando
0: estabais viendo una de terror weón.
2: Claro, pues. Weón. Entonces de hecho, ¿sabes que Yo tengo más recuerdos de la secuencia del arca En, en Cazador del Arca Perdido Ah,
0: güey, es que te da miedo que que de
2: otras que cosas con... Sí Sí, sí. Es que igual yo, yo, yo no sé, esta es una conversa como muy larga, pero yo mientras más veo Spielberg, más creo que el tipo hace puras películas de terror y ah, no sí, pasa nada por el
0: video. por loco. Si te, loco si tiene secuencias de terror, pues no me güey y, y,
2: y hardcore. Y
0: hardcore.
2: Segunda, ¿por qué estamos viendo esto no, como sí. un chico?
0: Oye, no, yo quiero agregar otra película al, al inventario infantil, pero cuando en, en el Canal 7, en TVN, vieron... Una wea que en ese momento se llamaba La Noche del Vampiro, que era oh, la miniserie Salem Slot, dirigida oh, por ah, Toby Cooper, protagonizada por David Soul. Yo esa wea me caí <risa> de miedo cuando la vi en la tele. Y weas se me grabaron para siempre, ese cabrón chico flotando en la ventana. Además que los vampiros de Salem Slot son súper monstruosos, no son weones con colmillo nomás, son weones con, con colores de cadáver, con ojos fosforescentes. Entonces, es una wea bien creepy. Que a uno no se lo olvida más. Y que, curiosamente, ¿cacha la wea? El vampiro jefe de Salem Slot es un señor que gruñe, que no habla. Es, un, es como un monstruo. Es Peter de What We Do in the Shadows. Es el vampiro jefe de Salem Slot Muy terrorífico. Y el weón gruñe como pantera. Pese a que en la novela de, de, de Stephen King ese personaje es prácticamente Drácula. Es un vampiro que habla. Es un vampiro muy polite, muy viejo. ¿cachai? Pero que justamente porque ese año también se estrenaba Drácula con Frank Langella, los locos decidieron distinguirse de ese vampiro, dijeron hagamos otra cosa y transformaron al vampiro jefe Silence en un monstruo muy terrorífico y creo que ganó demasiado con esa weá. Hoy día ni cagándose la harían porque Stephen King bueno, y también porque está... Stephen King es mucho más importante ahora que cuando hicieron esa película y también porque hoy día vivimos en la época en que la. el fan considera buena un poco, mientras más igual al libro, mejor, ¿cachai? Tampoco no habrían querido hacer enojar al, al público objetivo con esas weas. Disfrutemos, eh, todo tiempo pasado fue mejor, mientras podamos decirlo. Oye, yo sé que tiré el tráiler de Army of the Dead hace mucho rato, pero de eso es lo que se supone que vamos a hablar hoy día, yo quiero partir pidiendo impresiones generales de la concurrencia al azar, a ver, Christian Brunes,
2: yeah.
1: defensor
0: al, de la al obra de Zack Snyder, sí. tú eres un ya, poco de los que tienen la camiseta puesta de Zack Snyder y, la camis sí. y el nombre está bien deletreado en tu camiseta,
2: hey. Sería malo, no. Eh, sí.
0: No es que con el estreno de esto yo me di cuenta que es un error muy común escribir Zack sí, con CH al final. Varias, en varios
2: lugares, güey.
0: Impactante. Sí, no. Sé Pero fans de cartón, cosa que no eres tú. No, nos estamos riendo de la gente que escribe mal Zack Snyder. No estamos riendo del fan de cartón. Pero tú has estado siempre al pie del cañón, incluso dispuesto a defender la obra del señor Snyder frente a personas que están acá en este en este plantel.
2: Sí. Hemos, hemos, eh, o sea, reconozco que empezamos dos a dos y seguimos dos a dos, así que no, no sé si, <ríe> si sea un, un debate tan, tan contundente. Bueno, eh, a, a, a no, mí... yo, yo no estoy muy conforme.
0: Oh, ya, mira, yo te digo la verdad, yo estaba quería mucho ver a un Zack Snyder fuera del mundo en el que ha estado pegado tanto tiempo. Entonces quería ver para dónde iba a ir esta, esta mm. micro y... Y, pero, y creo
2: pero, que entiendo que lo es, que, no, están no diciendo, mundo, así, que ¿no? así que dale, dale. Mira, es que a mí me pasa que yo con todos los bemoles y, y, y que nosotros también le pegamos harto a Zack Snyder, porque como ¿cuál es el término que, que es bueno armando set pieces? Pero es pésimo claro. <risas> hilándolo uno con el otro. Eh, y, que, y que para mí es, es probablemente el, el defecto, pero, pero yo siento que Snyder sirve para conversar de cine. O sea, de hecho, dentro de los cineastas populares que son cineastas de blockbuster de este último tiempo deben ser cinco que nos sacan este tipo de conversa será Villeneuve, Nolan, Mangold y sería <ríe> y Snyder <ríe> de hecho no sé si hay un quinto pero, pero te sacan este tipo de conversación te, te sacan una conversación sobre narrativa si es que la tiene o no la tiene te sacan la conversación sobre el el virtuosismo de la construcción de una escena eh, sobre cómo la arma la profundidad que le da a los personajes si es que esa profundidad realmente la podemos ver en pantalla o viene, viene en su cabeza y a veces logramos ver atisbos de eso pero, pero es esa la conversación eh, que yo siento que son los méritos que tiene su obra en general, no solamente lo que hizo en DC eh, yo lo estoy jubilando pero hasta Sacker Punch tiene eso hasta 300 lo tiene. Acá no hay conversa de cine. Uy, es?
0: Eh, eh, es, es, es bastante eh, es, drástico lo que has dicho, Cristian Briones. Es
2: que, es que podemos hablar de hartas cosas de esta película. Pero no sé si muchas de esas conversaciones van a tener que ver con la narrativa. O sea, si es que tienen que ver con ella, van a ser, no van a ser positivas. Eh, y, y, y yo creo que... Yo lo dije... el. Primer día que vi esta película y la comenté, dije: Yo no quiero pensar esta película. Porque mientras más la piense, menos sentido me va a hacer narrativamente hablando. Puede que me hagan sentido la otra cosa. Ah, es que las lucecitas son unos ovnis. Ah, sí, son estos. Ya. No lo, no lo vi en pantalla. Y, 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 y ahí es donde las otras cosas que yo he defendido durante mucho tiempo y probablemente más de lo que debiera hacerlo, sí las vi en pantalla entonces acá complicado que increíble que esta no sea, no sea la todos esperábamos que fuese la salida de Snyder y al tratar de variar porque creo que esa es, esa es la conversa de esta, al tratar de no ser Zack Snyder, sino de, de crecer patino
0: ya, Paulo Quinteros saliste sorteado
1: <ríe> yo estaba muy interesado en esta película porque creo que inevitablemente no se puede dejar de hablar de esta película Sin recordar el antecedente que fue El amanecer de los muertos Su primera película que era de zombies Como a mí me gustaba esa película, yo dije, bacán, de nuevo Zack Snyder nos eh, puede hacer algo de zombies Estaba muy entusiasmado, además que la venían prometiendo hace como 15 años La primera vez que la nombró eh, pasó como por 50 estudios incluido Warner Bros <risa> y entonces estaba muy entusiasmado por lo que podría resultar debo decir que los primeros 15 minutos estaba arriba de la pelota Dije, mm, vamos, sobre todo con la secuencia de crédito yo estaba arriba haciendo la barra pero de ahí fue una caída en picada en donde la película me perdió y me perdió al nivel de que me costó terminarla de ver, y creo que que hace rato que no me ha pasado eso con una película de Zack Snyder, creo que habrá sido eh, Sucker Punch, eh, en que me, realmente me costó terminar de ver, y creo que la falencias narrativa, y, y el hecho de que por momentos no la viera una película bonita de ver, como uno lo, lo que espera de Zack Snyder es que la película se vea en la raja, pero en esta de repente entre ese trabajo de... Eh, con la, la, las pantallas verdes eh, la insertada de la, de la Tic Notaro que se nota en cada momento y ya cuando en la segunda revisión ya, ya sabía lo del Pixel Muerto porque tanto hablan de Pixel Muerto y veía el Pixel Muerto y no a poner atención a nada más que el Pixel Muerto entonces eh, para mí hubo bien poco de que realmente me haya gustado esta película de hecho, creo que si lo, el haber terminado con la sensación de que eh, los créditos iniciales eran una película por sí misma y me interesaba más haber visto esa película que todo lo que mostró después eh, fue lo, como la experiencia que, que fue para mí con esta película, que poco a poco me fue perdiendo, poco a poco me fue y sobre todo con los personajes y algunos elementos narrativos de la historia. Yo, la historia de la hija, eh, fue algo que no soporté y me cagó la película, en donde... La encontraba cada vez más idiota esa parte de la historia Y me perdió, me perdió la película Y me fui como en un agujero negro donde dije, adiós a Snyder Por esta vez, adiós Y esa fue mi experiencia con esta película
0: <risa> Y Oscar Salas
1: Mira,
3: eh, yo estaba Estaba desarrollando una especie de, de idea Una hipótesis, porque no tenía cómo comprobarla pero Pablo me acaba de hacer el favor de confirmarme el dato. Eh, yo no sabía cuánta antigüedad tenía este proyecto en desarrollo, pero a la medida que lo iba viendo, eh, iba sintiendo que, a ver, a veces uno en las pegas tiene aparecen oportunidades o, o gente que te dice, ¿sabes qué? Eh, vente para acá. Eh, tengo esta posibilidad, aquí están las lucas no me importa mucho lo que tengas, de hecho no me importa nada, pero vente, Entonces, eh, es que la sensación de que, que yo tenía de estar viendo esto era de que al tipo le ofrecieron algo y él puso lo primero que había en una carpeta archivada ahí, eh, la idea era cumplir con el, con el primer encargo, me entendí, era quedar todo bien para poder tener una relación a largo plazo, esta película se siente muy, muy en, en piloto automático Creo que por eso no, 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 no logra ser relevante Y eso es, es particularmente nocivo para alguien como Snyder Porque él aspira siempre, independiente de que lo logre o no eh, O de que a uno le parezca que lo logra o no Él siempre aspira a mucho Él aspira a ser Cecil se B. de Mil ¿Cachai? Él aspira a, a ser eh, Trascendente Es lo que pone en pantalla es Estructuralmente Formalmente y estéticamente Entonces es súper contradictorio Porque evidentemente La expectativa que él crea Es la misma que tienen Los que Están interesados en su trabajo Los que se sientan en la película ¿Ya? Y y en pantalla se ve la contradicción ¿cachai? se ve como el proyecto no es relevante, es menor eh, efectivamente lo podéis sacar en un 50 minutos como en un episodio de, de una serie mayor ¿cachai? Eh, el plote es, es menor ¿cachai? El, el desarrollo de los personajes está fuera de contexto eh, yo siento que, que lo, los dramas humanos de cada uno esbozados muy a la, a la es que no es que estén enfosados, sino que igual podemos hablar de eso más adelante. Tiene que ver con que en la, en la pizarra de Snyder parecen haber muchas cosas. Creo que comparte eso con Nolan. Que en sus cabezas y en sus pizarras hay un universo muy grande. Y ellos son muy amigos de eh, colocar al espectador en medio, en un punto específico de esa pizarra y no dejarle ver el resto porque básicamente no se puede. Entonces estás obligado a asumir que las reglas del juego en este visionado Implican descubrir A posteriori un universo más enorme ¿Cachai? Es como que yo no voy a poder empatizar Con el personaje de Batista Sino hasta después ¿Cachai? Es como que y, y, es, y es una especie de truco Para forzar Un diálogo de supuestas inteligencias ¿cachai? Que en realidad al fin y al cabo es un truco De, de, de mago nomás un, un prestigio Y y eso acá siento que quedó muy en evidencia. Eh, y eso me lleva mucho a pensar esta película, más que en la conversa de, de sus méritos artísticos. Harto eh, en, 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 me lleva a pensar en el estado de la industria, en cómo los proyectos se aprueban, en cómo los proyectos generan una expectativa que tiene que ver con otras cuestiones que son ajenas a la película y que finalmente los resultados van dando eh, otras sensaciones que no nos quedaban antes después de un evento cinematográfico eh, y necesariamente lo voy a negar lo voy a ligar perdón, con otros aficionados que tuve hace poco eh, particularmente el de Enola Holmes en Netflix que no la había visto pero que también me está haciendo harto mucho insisto con eso con que tiene que ver con cómo los proyectos se están aprobando, por qué se aprueban estos proyectos y no otros, cómo se llevan a desarrollo al fin y al cabo, cómo, cómo se terminan eh, exhibiendo y cuál es el efecto que quieren lograr. Creo que por ahí va a ir mi, mi reflexión de hoy. Ya, yeah. yeah.
0: mira, sí, hoy es que está, está entretenida esta cuestión. Mira, yo en todo el rato que estuve sin ver la película, que me demoré como una semana, me dediqué a ver redes sociales y a quedar absolutamente en las mismas porque leí una variedad de weá contradictoria, algunas bastante exageradas para pa ambos lados de que era muy mala, otros que era increíblemente buena eh, aparecieron los clásicos ¿qué más esperabas? si es una película de zombies, de Zack Snyder eh, otros clásicos como ¿esto no es cinearte? Esta este es una película para pasar el rato Que es un argumento que Dependiendo de la película Igual sí, entiendo por qué aparece Y creo que este es un, igual es un caso sí, en, el que, en el que podría aparecer Pero lo que me pasó Fue que más que Reencontrarme con Zack Snyder Me encontré Con un Michael Bay le, le, Con menos jale Con levemente menos jale y, y, y no mira, creo que el tono no le achuntó nunca, creo que todo el rato esta película se comporta como si sus, si sus personajes fueran mucho más interesantes de lo que son. Les da mucho rato a personajes que, bueno, no tienen ni una gracia y, y a veces le achuntan, creo que hay algunas escenas donde, donde sí me reí con la dinámica de los personajes, los encontré simpáticos, me importaron y en otros donde se cayeron a, a, a los personajes genéricos que decían estupideces, estupideces muy expositivas o frases muy armadas que parecían chiste, se veían ridículas, pero no lo suficiente como para transformarse en... no sé, en una weá como G.I. Joe, por ejemplo, que yo creo que es una película que uno puede disfrutar porque las frases son tan estúpidamente expositivas, ¿caché? Pero es un tono mucho más único, parejo en esta weá eh, a ratos se comporta como si fuera un dramón la weá, así está convencida de que a nosotros nos importa mucho la relación que tiene este señor con su hija nos importa mucho su pasado eh, nos importa mucho el backstory de muchas weá que en verdad nos dan lo mismo, entonces no se, no se lanza de lleno a la piscina de ser una película sobre unos güeyes que entran a robar a una ciudad infestada de zombies. O sea, yo mientras veía esta weá era como, ¿cómo te fue a reír esa weá? Y ahí me empecé a acordar de las películas de, por ejemplo, Resident Evil, que para mí son películas que debieran tenerlo todo. O sea, son Juan Mila Jovovich, eh, Zombies, Post Apocalipsis, y sin embargo una Resident Evil detrás de otra son unas weas completamente genéricas y olvidables, donde con cuevas veís una escena de acción que está medio copiada de otra hueá, como que ya sentís que ya lo viste de alguna u otra forma, eh, y, y, y ya viste la hora y media completa, pero cuando levantaste el poto de ese asiento, y todavía se estaba enfriando ese asiento, la hueá ya había abandonado completamente tu cerebro. Ese tipo de película no me lo esperaba de Zack Snyder, sabéis eh, pensé que iba a ser un poquito mejor pero al mismo tiempo al mismo tiempo, entra el yo que igual gozó algunas weas de esta película eh, tal como dijo Paulo yo al principio estaba muy feliz yo estaba diciendo, ya, pero en serio nos estamos enojando con esta película que tiene este nivel de, de cosas, este nivel de inventiva encontré, bueno, el prólogo, me acordé de Return of the Living Dead una película del año 1984, dirigida por el señor Dan O'Bannon, co-creador, co-guionista de Alien, para que ustedes sepan, amigote de John Carpenter, que se lanza a hacer una película que es una pseudo-secuela de Night of the Living Dead y que le agrega a la cultura popular dos cosas muy importantes en el mundo de los zombies. Uno que es que los zombies comen cerebros, eso sale de esta película de Dan O'Bannon, que curiosamente mucha gente no ha visto, pero mucha gente ha escuchado ese cliché de oh, cerebros, de que los zombies andan buscando cerebros. Ya, es de acá. Y el prólogo de esa película son dos señores que trabajan en una tienda de eh, suministros médicos y uno le, empieza le, uno le pregunta al otro que, qué es lo más raro que hay visto en este lugar y el otro señor le dice unos containers que nos llegaron, que tienen unos cuerpos dentro y que son los que inspiraron la película Night of the Living Dead. Así, abiertamente, la nombran. Dicen, la película Night of the Living Dead se basó en algo que pasó en verdad en Pittsburgh. Y te cuentan la historia súper rápido. Y después el otro señor le dice, oye, pero estos barriles son seguros. Y él le dice, por supuesto, son propiedad del, del, del ejército de Estados Unidos de Norteamérica. Y le pega un combo al barril y la weá se rompe y empieza a tirar gas. Y así es como parte esa película. Ya, yo viendo esta otra weá decía... Es lo mismo, es una intro que, que, que debiera ser graciosa, que aspira a la comedia, que te muestra a los militares siendo un poco ineptos, como hablando entre ellos, como que creéis que esto, que, que es un intercambio que es muy parecido al de, al de los dos personajes de Return of the Living Dead que termina en situaciones catastróficas pero acá, claro, acá es un accidente que ocurre porque a un señor que va manejando le están chupando el pico esa weá es de Michael Bay weá. esa weá es de película de Michael Bay incluyendo la explosión para todos, incluyendo el, el cariño por, 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 por los soldados y por toda esa pornografía de armas y weá, que está mucho en esta película, con los helicópteros con los bombardeos eh, que después te hay cuenta tú se trata ya, Las Vegas quedó completamente sitiada con zombies encuentro esa idea buenísima me da muchas más ganas de ver la película de cómo sitiaron Las Vegas que, que, que lo que viene después pero después te de dicen que esa secuencia de créditos sí, secuencia de créditos y, y el principio o sea, a mí me encantó ese paneo de los de los tres personajes los zombies, fotos. claro, y que, y que miran hacia Las Vegas, es como, wow, ¿por qué no vimos esto entero? Bueno, en fin, lo vimos en los créditos, secuencia eh, satisfactoria, entretenida, medio zombieland. Aquí yo ya empecé a tener, yo dije, ya, si lo mejor de esta película, ya lo vi más o menos en zombieland, eh, no, no me está gustando el, el, el meme de George Harrison, esto ya se ha visto. Pero con una película de zombies, uno igual está dispuesto a, a ir a esa, sí. Si, si, yo no sé qué más puedes hacer con los zombies. Creo que, creo que esta película intenta hacer varias cosas que no se habían hecho con los zombies. Y, puta, fueron parte de las cosas que me gustaron. Pero al mismo tiempo, después me acordé de Armageddon. Por eso no es, no es gratuito el, el, el sacar a Michael Bay a colación. Toda la secuencia en que ellos arman el equipo, porque esta película se trata de un grupo de mercenarios especialistas rápidos y furiosos. Eh, van a entrar a Las Vegas lleno de zombies a robarse... 600 millones de dólares porque el señor de Inception eh, no, porque acá tienen a un oriental haciendo de Ken Watanabe en Inception ¿tú sabes cómo se llama este actor? o no Hanada eh, que es el típico? Hanada, es que sí. desde que actuó en The Ring en mira, actuó en este. The Ring la película ahí. original japonesa y no. de ahí saltó a occidente y salen todos
3: Pero todos sabemos el que Sunshine. es Hayato de San Kukai. Hayato de Sankukai. Exactamente.
0: ¿En serio sale en Sankukai? Sí, pues. Me está hueviando. Sí, me parece que es una pues, generación
2: de, de directores fanáticos
3: de Sankukai porque nos explica es, de otra manera. Es el Luke Skywalker. Es el Luke Skywalker no. de Sankukai.
0: Oscar,
2: Es que el otro era Janto, que grababa no!
3: World
0: ¿No? World no, no.
1: World. <ríe> ah, qué lindo! <ríe> no.
0: Oscar Sarah. Bueno, era esa serie. Pero yo quizá no, nada señor. Puta que me gustaba esa serie.
1: Yo
3: creo quizá nada, sí.
0: Yo gozaba esa serie, weón. Ya, y, y este yo, señor yo me va a decir a que es el mismo, también. este señor que actuó en Sunshine. Eso, ¿eh? O sea que volvió a ir al espacio. Loco,
2: <risa> es, el, es, es el actor que se farrean en todas estas películas. ¿Salen en game para qué? Sí, es verdad. Para que levante un spy y el otro le coloque un tal Salen, no, no voy a decir niño, Kombat, no, 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 no voy a hablar de esa En Wolverine,
0: de <risa> Wolverine ¿De cuál? De
1: Mortal Kombat, Mortal Kombat. Ah. Salen
2: eh, en Wolverine Inmortal, también se lo farrean Salen, eh, ah. así, si son como cuatro así, Onda, farreándose A Sana de The Movie Salen Westworld, ahí está ay oh, También era malo el personaje sí. Ya, pero,
0: pero es bueno, el capitán de Sánchez es buenísimo. No,
2: Sánchez es personajazo. Ya. Hoy sale el live también, pero esa no la vi.
0: ¿En serio? ¿Sale el? Yo la vi, no me acuerdo. Ah. <risa> bueno, y acá, pero, pero acá el señor de Guatanave, yo compré la aerolínea, es como el que junta el equipo, el que les paga. El, y, y ya, parten estos señores, esta wea, y, y es muy torpe, es muy torpe, presentan personajes un segundo antes de que sean necesarios. Eh, insisto, la, la, la película se comporta como si sus personajes fueran mucho más entretenidos tiene estos montajes en que van a buscar al, al sujeto en cuestión, y te lo presentan por primera vez, y, y son todos medio chorizos, todos tienen peculiaridades de sus personalidades, pero yo no sé si el casting no sé si no le pusieron empeño, pero Aquí a mí ya se me empieza, no sé, no nunca levanta esta película, nunca prende, yo nunca me siento así en mi silla y digo, bien, conchetumada, se prendió, se prendió esta mierda, no, no me pasa esa wea, <risa> veo cómo se forma un equipo que es súper fome, que la señora taro que yo no sé... Eh, como que de, de pronto todos se empezaron a comportar como si uno tuviera que saber quién es Tignotaro yo no tengo chuche de a quién es Tignotaro eh, pero es alguien importante y acá es como una vieja que yo es ¿Eh, igual a la vieja del, que aparece en Mandalorian que también es una comediante que aparece y tú decís, uy, oh, este personaje se ve increíblemente fuera de lugar y me desconcentra ya, eso mismo pasa acá eh, no ya, ¿Cómo? No,
1: con la, no, pues, la salvedad de que realmente está fuera de lugar porque, sí, porque originalmente no, sí, no, pues, sí. había otro actor y lo eliminaron, lo cancelaron, lo sacaron. Sí, ya está, ojo, literalmente igual tú, la subió que el la, otro la loco
2: hacía más o menos el mismo personaje. Sí,
1: no, sí. Era, era el mismo, pero era no. piloto. ¿Y quién era el era otro? Hombre. ¿Era el
0: guatón de Silicon Valley que cancelaron o...? <ríe> no, 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 no era, era
1: pero también era otro de pero creo... de, de sí. o ah, sea, mismo,
2: era, venían como, eh, eligieron a una mina para... Con, la misma, con el mismo perfil ah. del otro loco que ya, que ya está así, listo
0: ya, para pero, pero caché que, mira, yo no sabía ese de que la habían filmado por separado pero mi cerebro se dio cuenta yo no me di cuenta, pero mi cerebro se dio cuenta, porque era ridículo el único personaje que estaba solo en, en, en casi la mayoría de los planos y, 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 y yo no le di se, se les va un pronombre por ahí oh, y, y, yo no, y miren, yo no la vi en mi tele no la vi en 4K pero sí la vi proyectada, entonces la vi en grande, pero no vi ese tipo de condoros quizás ahí, quizás cuando no la veis en, en digital, eh, digo como en, claro. en imagen tan digital, esas cosas pasan más piola, pero encontré no, que se veía súper bien, o sea, encontré que se le notaban como las lucas Netflix en los planos generales, cuando hacían algún... Pero sí encontré pobre sobre todo este recurso de, de borronear la wea, oh, el, el foco que yo no sé qué buscaba... Eh no pero, pero es que es una que tiene, tiene
2: que ver con unas cámaras nuevas ¿Ya? Tiene que ver con unas cámaras nuevas Que lo que hacen es Generarte un contraste de no sé qué diablo es como, de, de hecho el, hay como un concepto técnico Y todo eso que, que es como 60 no sé cuánto Pero ahí. la idea es que tú colocas al, al loco al lado Y es tal el enfoque en el personaje Que tú estás enfocando Que todo el resto se difumina Entonces
3: ese, ese es Pero acá lo hacían con
2: objetos con todo sí, no, lo, lo que no, es, que, es que el loco se emborracha es que, oye sí, reconozcamos hablemos
3: de eso porque hablemos de eso porque en realidad es un efecto mira es súper eh, develador por eso digo que siento que esta película en muchos sentidos es la cueca en pelota porque literalmente porque ese el ejercicio de, del, del foco manual digamos yo
2: yo yo, yo voy a tienes dos o te... actualizaciones ¿Ya? Salas, te pido dos actualizaciones, uno que le explique a la ¿Eh? gente quién es sirve de Mil cuando hiciste la referencia de hecho lo anoté aquí. yo estoy tomando nota, anoté y explícale lo que es la hueca en pelota porque ¿Ya? yo creo que son dos cuestiones que a la gente se le van a ir
0: yo la cueca en pelota no sé se sirve ¿qué es la cueca en pelota? La
3: hueca en pelota? ¿no? Bueno, acá Salas el va a explicar el, ya, el traje nuevo del emperador básicamente dejáis todo en evidencia y haces movimientos que no puedes hacer estando desnudo ¿Cachai? Esa es por lo menos mi noción de la cueca en pelota Yo sé que se ocupa en varias, varias acepciones, pero la mía siempre ha sido esa: digamos, que hay movimientos que no puedes hacer si no estás vestido, porque vas a mostrar cosas que no quieres que la gente vea, digamos, y, y eso es lo que pasa aquí. Y Cecil B. De eh. eh. que, Mil, que está bien. zapateo se ve mal ahí. Eh, sí, pues. y Cecil B. De Mil es un cineasta de los años de la época fundador del cine, eh, ¿cachai? Eh, pero que siempre tuvo una noción del espectáculo muy grande. Cecil de mil prácticamente se pasó del vodevil al, al cine. Entonces es el, es el hombre que está detrás de cosas como Los Diez Mandamientos, con Charlton Heston, y también del original de Los Diez Mandamientos. Era un señor que, que hacía películas muy grandes, muy espectáculos, ¿cachai? En, hace, algo así como en la línea de lo que el viento se llevó y el gran cine antiguo, pero que hasta los años 60 el tipo seguía en esa. Seguía filmando así como para el gran show del gran circo del mundo, por así decirlo, saliéndose de toda verosimilitud o eh, accesibilidad al espectáculo presupuesto. desde un punto de vista narrativo <risas> y presupuesto. Y tal, okay. eh, de ahí viene la comparación. Ahora, ¿qué? yo iba a decir otra cosa, iba a decir lo de... Ah, lo, el ejercicio a propósito de,
2: la, de las cámaras cuando, del cuando,
3: uno, cuando uno le enseñaban, porque ya no se hace a usar una cámara reflex, las cámaras reflex son las cámaras fotográficas que tienen el lente y que la diferencia con todas las cámaras que nosotros tenemos es que el objetivo el lente está donde está el ojo de hecho, la conversión es directa nosotros las cámaras digitales y en general las cámaras automáticas de todas las cámaras, hacen una conversión al principio análoga ahora actualmente es digital el lente interno interpreta la imagen que estás enfocando y te la devuelve al ojo el, en, el, en la cámara reflex el ejercicio es directo hay gente obviamente que sabe más que yo de eso y podrá explicarlo mejor pero eso es a grandes rasgos lo que pasa y estas cámaras nuevas que bien señala Christian permiten hacer el efecto de apertura máxima que era el, 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 con el lente en que tú podías estar muy cerca de un objetivo y tenerlo completamente enfocado para desenfocar todo el resto ¿Cachai? Entonces es como una suerte de... Aquí, en esta película, yo lo vi como un ejercicio de eh, artesanía. Como una especie de firma de, de autor. ¿Cachai? Pero digo que igual es medio... Y el evidente, problema es que no funciona. Un... No, pues porque estamos hablando de primero que no tenía un significado para esa firma. No, es... no lo usaba en un momento específico. O sea... Vamos a ir, tenés que preguntarle así, ¿no? claro, si, lo, vivió, si
2: lo hubiese este usado para el, de de cámara, de para el desierto, de las para el ¿cuánto tuvo, sí?
3: Claro, o para marcar, señalarte algún elemento narrativo, un cambio de escena, un quiebre en el personaje, una perspectiva. Eh, el espagueti con todo su ripio estético y, y fotocopia estética, al fin y al cabo igual había, había uno que otro director, partiendo por Leone, que sí usaban ciertos trucos visuales o ciertos, ciertas marcas visuales para señalar cosas o sea, el, el, el zoom en el espagueti en el igual tiene un significado, un sentido no está yo haciendo zoom porque sí independiente que después la parodia eh, posterior uno se haya acostumbrado que te hicieran zoom a la escuela con el otro al fondo eh, por, por colocar un ejemplo similar, porque esto no es lo mismo ya no es que Snyder se haya puesto espagueti y haya fundado el espagueti zombie eh, básicamente le dijeron que había una cámara que podía hacer eso Que podía tener un efecto reflex en el cine Que no se hace Y lo puso ahí y... Ahora, ¿por qué lo puso? Es algo que, pucha Deja dejan en evidencia Algunas cosas de cómo está pensado Este proyecto
1: A mí también me quedó la, la, la sensación Es que para mí donde más me molestó Fue en esa secuencia En donde están como en un... en el lugar donde le re, se reúnen con el japonés y le explican el plan en el galpón y lo, el, en, el, en exceso, y, y lo sentí como que lo habían usado también como para el proceso de insertar a la Tignotaro como que se hacía más evidente en las en la secuencias donde ella tenía que estar como de fondo o en primer plano y, y con la persona que interactuaba de frente eh, y también se me se me hizo muy digital todo el fondo, como... No, no lucía bien como si sí lucen bien para mí generalmente las películas de Zack Snyder. Entonces esos recursos eh, artísticos eh, no, no estaban al servicio de contar la historia. Y al no, les, al no estar al servicio de contar la historia quedaban tan plásticos que para mí era como un charchazo continuo. Como Pah, ahí estoy, bah, ahí estoy. Y sentía que estaba aquí estoy, aquí estoy, estoy presente, soy un efecto, soy, estoy aquí, estoy aquí. Y me, me molestó. Me molestó mucho desde la parte del galpón Había unas secuencias Ahora... que, que lucían muy bien en la película Pero constantemente estaba ese efecto Y me, me sacaba de la película me, En vez de, de meterme dentro de la historia De hacerme parte como espectador Me sacaban y, al, y cuando te pasa eso, la película te pierde Y yo sentía que a cada momento la película me sacaba Me sacaba me sacaba, por más el esfuerzo que yo hiciera, por más el cariño que le tuviera a la película anterior de Zack Snyder con zombie, aquí me sacaban constantemente, y eso no es una buena experiencia para mí de, de, de ver una película. Cuando, y ahí me empecé a fijar en las, en las tonteras que en mí me molestaron, que era la, la historia de la hija, toda la estupidez de agregarla a la misión, Como decía, ¿y para qué? No, weón, bueno, si es tu hija, ¿cómo voy a creer que sea? No, weón. Bueno. Va no la a ese querí?
0: personaje que no le importa a nadie.
1: Y, y, y no y el problema es que van a buscar a, ya, a estas tres locas que están en, en, el, en, el, en el Zeus en el Olimpo en el hotel donde están el hogar de los malos de los alfa pero después no hacen nada con ellas y se las despachan y, y, y para qué me hiciste toda esta weá? después pero, cae sabe, el helicóptero sabe, que es que y se yo, olvidan yo de la a, loca Era yo como... voy
2: a defender un mira yo no creo que eso es indefendible en general pero a mí igual me gusta el sino trágico de este tipo de película en donde tú has seguido personajes, es que ahí está la gran diferencia, yo creo que el, el Diego da en un, en un punto que que, tenía, que es que los personajes te interesen o no. Snyder parte de la base que, que a ti te interesan los personajes.
0: Y no hace nada por y, ganárselo.
2: Y, y claro, entonces te entregan los personajes y a ustedes les interesan que, claro, cuando, cuando, cuando esos personajes eran Batman, Wonder Woman y Superman, a ti sí te interesan de antes, tú llegás y te senta, estás sentado en la silla porque esos personajes te interesan. Entonces, no tiene que vendértelos. Te los presenta solamente, te los muestra. Y con, él, y con mostrártelo bien mostrado, tú ya estás está listo. Pero acá no, po. Yo, yo no sé quién es esta gente. No, no tengo por qué saberlo. Yo no sé quién es la Coyote. ¿Por qué, me tiene, ¿Por qué sabe tanto lo que sabe la Coyote? Ah, ya, listo, yo lo tengo que aceptar nomás. No, en ningún momento
0: sí, es raro. pasa pero, y, 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 claro Pero,
2: claro, sí, el, el, el remate con eso si los personajes te hubiesen interesado el, el sino trágico de si te metiste en esto no vaya a salir, sí me hubiese funcionado entonces como parte de una premisa falsa, que es que a nosotros nos interesan los personajes, el remate trágico sí tiene sentido, tiene mucho sentido, el problema
3: es que a nadie le importa po.
0: <risa>
2: no, porque no, no. incluso esos
3: personajes no te importan lo, lo, y, eso, y eso también, perdona, pero. Y eso, y eso también te habla de algo de. Perdona, pero es, un, es una cuestión que. Eh, también se me hace evidente. O sea, que, que aparece en pelota delante de nosotros. Porque en general, cuando Snyder trabaja con personajes que no son adaptación, con pega que, que tiene que hacer desde cero, digamos, pasa esto. Eh, lo, lo que señala Christian es, eh, es fundamental. Eh, cuando no son Batman, Superman, Watchmen. Eh, incluso en los 300 Hay una desconexión con, con el proceso Creativo Para el espectador O sea, incluso Vamos a ver Hasta qué punto esta película se ve Porque es de Zack Snyder Entonces, seguimos a, a, Acercándonos a la, a la obra Por cuestiones Que son externas a la obra sí, alguien me puede decir, es lo habitual es todo lo que usted, o sea, pero ¿cuánto eso está afectando al juicio general de las obras en sí? ¿Qué eh, esta película, claro, no tendría la vitrina que tiene, si no fuera por, por el hombre que está detrás, que es el hombre que ha estado en estos personajes, y que al final ha crecido también, más o menos va quedando en evidencia con esto porque ha trabajado con esos personajes ¿Qué que al final les puede dar un sello visual, todo lo que puede hacer eh, muy atractivo al ojo pero no pasa a ser de eso, porque aquí en lo atractivo al ojo en, en teoría está, en el papel está, hay, hay encuadres bonitos, hay, hay efectos visuales, hay paneos, hay clips, hay videoclips musicales, ¿cachai? Hay un uso majadero de la música también, pero parece que cuando no está parado sobre hombros de gigante, se va al suelo. Entonces eso también creo que es interesante hablar Porque no solo Yo no quiero ser injusto, no es algo que solamente Le afecta a Snyder Siento que en general está afectando a todos Porque todos tienen que presentar proyectos Que sean aprobados Por los compadres que ponen la plata Para que tengan buenos resultados de audiencia De números Y al final estamos viendo puros refritos pues bueno. Y cuando alguien quiere salir Con algo que es original, resulta que no tiene Ni, ni la experiencia, ni la práctica Ni el interés ¿Cachai? Claro, porque ¿quién está haciendo cuestión original últimamente?
2: Yo, yo voy a recoger tu punto después no quiero... de, del, de que entre ¿Eh? Diego, que, que tenía algo así.
0: Sí, no, igual quiero decir eh, hartas cosas, pero um, partir por... Mira, yo siento que esta película eh, es como si se hubiera estrenado Army of the Dead, y tiempo después eh, hubieran sacado Army of the Dead Director's Cut, y era una hueá más larga, que tiene escenas que importan menos, pero que uno es fan de la película, entonces las quiere ver igual, quiere ver la versión larga de las escenas que ya vio, y, y te hacen una hueá que te la ponen en una caja bonita, con 25 minutos más, conche tu madre, de lo que tiene la versión original, y tú la vi, siento que vimos esa hueá. Vimos la versión extendida porque hay escenas, ponte tú, de comedia que yo, yo no entendía por qué pasaban tan rápido. Sobre todo teniendo referentes tan cerca. Si esta es una película que quiere ser. Adscribe a las películas que se tratan de una formación de un equipo para una misión puntual ¿cachai? y como tal nosotros podemos agarrar en la historia del cine reciente si no hay para qué ir tan lejos y agarrar por ejemplo las Rápido y Furioso que tienen esa misma estructura y no puede ser que todas las películas salgan ganando al lado de Army of the Dead esa weá yo encuentro que es flojera Loco, en serio tenía ahí pa' pensar tenía ahí pa' proponer personajes entretenidos y igual, los de Rápido y Furioso son más entretenidos que tus personajes. Eh, los de Ocean, si le ni hablar, esos weones. Cada oh, miembro no, del equipo eso... es una escena que es una joya, weón, donde los weones son todos. Y acá, a lo más, es como un weón así tirando esas tallas que parecen improvisadas, como tan de la escuela de comedia hoy en día que no siempre funciona, menos con gente poco carismática como en esta película. Actuaciones malas, weón. Cuando aparece esta señora que, que creo que es española, la. Ana de la, Ana Riguera, de la Weón, es, es como un antipersonaje que actúa como el hoyo. Eh, que, que, que parece que lo sacaron de otra película. Entonces yo no sé si Zack Snyder estaba muy distraído. Si esta película se hizo en pandemia. Weón, si eh, había, había que tener distancia social. Entonces lo filmaron a todos por separado. Y después lo pusieron. No sé. Hay algo raro. Hay algo que no cuaja. Pero, <ríe> pero al mismo tiempo... No sé ustedes, pero en mi caso, a mí no se me hizo larga esta película, a mí, me mantuvo interesado, ¿cachai? Como que quería ver qué pasaba, creo que tenía momentos que estaban muy cerca de estar logrados, me gustaron, me gustó la propuesta zombie, me gustó que llegara igual bueno, sí, hemos visto mil weas de zombies, pero ahora vamos a poner una jerarquía, los buenos son medios tribales, andan arriba un caballo... Zombie, yo Ay, decía, callos, zombie, ¿eh? esta hueá esta está buena, como que esta hueá me prende, esta hueá me interesa, creo que el gore de la película también es muy efectivo, eh, se, se vuelve un poco monótono también porque creo que por flojera, eh, como que esto hoy, hoy en día, díganme ustedes si yo me equivoco, hay como una tendencia a llenar una secuencia de acción, donde antes habría habido una secuencia de acción, con su propia estructura, con su propio ambiente, y ahora simplemente lo repasa, lo reemplazan por una balacera genérica. Creo que esta película tiene caleta de escenas donde solo vemos personajes disparar y vemos el contraplano, zombies y sus cabezas reventarse. Eh, como que parece que es cosa del pasado... Quedar atrapado en un ascensor y tener que escapar por otra parte y, e ingeniártelas para que pase algo. No, ahora de repente eh, los, los personajes conversaron lo suficiente así que toca una escena de bulla. ¡Pum! Los hueones saliendo, cámaras lentas, balazos, 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 balazos. Cuando la película no tenía esas cosas, a mí me mantenía muy interesado. Eh, pese a que encontraba torpe la hueá. Por ejemplo, cuando la coyote. Cuando la coyote lo saca y, y pone a este weón, a este McLovin violador, lo tiran como de sacrificio a los zombies. Cabro, este capítulo tiene spoiler. Lo tiran como sacrificio a los zombies. Y ella explica, dice, son territoriales. Y dice una weá que nadie en el universo de esta película parece saber y que por alguna misteriosa razón decidió esperar ese momento para decirlo. ¿Cachai que sí? Si, si la película tuviera ese tipo de estupideces, toda la película, yo sabría que estoy en una en, en una opción estilística de cierto tipo de narración y quizás lo pasaría a chancho, ¿cachai? Si estuviera viendo eh, Deep Blue Sea, si estuviera viendo G.I. Joe Rise of the Cobra que sé que son ficciones donde las frases son ultra explicativas, que tiene un tono que es completamente inverosímil, que sabe que está ahí en un plano de ficción eh, medio chistoso. Creo que esta película se mantuvo firmemente con una pata, como con un compromiso con el realismo, eh, con la seriedad del drama, con la... con la... Putas, son muy solemnes con toda la weá, con la hija, pero yo decía, puta, al mismo tiempo tenía esa weá, y al mismo tiempo tenía a la coyote, una loca que está vestida como personaje de Resident Evil, que está como en otro nivel de apocalipsis que el de post-apocalipsis que el resto de los personajes, guarda una información tan vital que nadie en el mundo conoce, ni siquiera las autoridades saben que los zombies de Las Vegas tienen otra especie de zombies. ¿Me cacháis? Como que se ve una weá así torpe, como armar el camino, pero sin... La, lo, lo sintético que es la wea de arma en el camino Sin la diversión De la basura asumida eh, El been there done that De esta película es doloroso Yo siento que todo es repetido De alguna forma eh, Uy, Tiene muchas weas de banda, aliens Tiene weas de todas las weas de zombies Imaginables Tiene poquitas weas que, que se salvan Y otra wea que me sorprende ahora que lo digo Es que creo que si este podcast lo, habría, lo hubiéramos grabado inmediatamente después de que yo vi la película habría sido mucho más positivo pero en las 24 ah. horas que han pasado mi recuerdo de la película es más no, es, terrible. es más indignante es, terrible. es como, weón, y yo disfruté pero mucho yo Estaba yo muy alucinado tío, cuando salió a... el tigre, por ejemplo y yo dije, weón ah, bueno, es, que, es que a mí me pasó ver, cuando salió el caballo porque el tigre ya
2: lo había visto, pero el caballo loco dije. Uh. aparte el diseño lo encontré increíble dije, uy, buena.
3: ay, qué vale. Y es que inevitablemente pasa que no, después de ver la película, claro. ¿Ah? ¿Paulo? Ah, no, no dale, dale dale, no, dale, dale. Bueno, ya, perdón. perdón si perdón, está con la, un delay la, de audio, ¿qué dice? Sí. Es la mala costumbre, sí. Eh, no, yo decía que, y más encima, esta es una película que inevitablemente te deja como servido en bandeja para ir a ver las otras películas. Para ir a ver Night of the Living Dead. Para ir a ver. Eh, eh, la, la, la venganza de los muertos vivientes como que necesitáis volver a conectar con, con la fuente ¿verdad? sentís que, que esto está tan refrito eh, que tenéis que volver a la fuente yo creo que inevitablemente
1: a, a mí, a mí eso, me pasa y, y obviamente que otra de la,
3: la...
2: A, a, mí, a mí me pasó un... o sea, mira, acá hay varios, yo fui anotando algunas cositas yo creo que creo que Salas le achuntan algo que yo que igual lo, yo lo dije, en algún momento tenemos que hablar de Netflix porque, porque Netflix yo creo que hizo match de Tinder con, con Zack Snyder como que, lo, como que los dos dijeron, como que los dos andaban así como, oh, es que no sé, y, y les salió les saltó la liebre a los dos y fueron po. rebound fuck claro, esto es un rebound fact entonces, puede ser enérgico eh, muy satisfactorio para ello pero a lo mejor si lo y lo subía a internet no era tan interesante, que creo que es lo que vimos como que está en conexo como que uno tiene una escuela como que el otro tiene otra escuela ¿cachai? Como que y, y de verdad que lo siento mucho porque yo digo, en Netflix acá que fue lo que dijo sabéis que este flaco arrastra gente ¿Snyder qué fue lo que dijo? Puta, ¿sabes que no me pueden seguir maltratando tanto de este otro lado? Véngase para acá, nosotros le damos lo que usted... ¿Qué quiere? Ya, ahí tiene una cámara nueva, ahí tiene una cámara nueva. ¿Quiere, quiere hacer una, todo un universo de películas en donde usted mezcle todas sus cuestiones? Ahí está, dédele. El muchacho entra muy comprometido a hacer su pega, pero se acordó de la ex.
0: Oh.
2: Y la ex se llama Liga de la Justicia.
1: Y, la, y se la cagó mientras estaba en relación eh, con esta otra eh, Exacto fue, Es muy evidente eh, Si uno sigue el paralelo eh, Esta película la grabaron antes de la pandemia Pero para Zack Snyder se Perdió completamente cuando lo, le, le dieron luz verde al Snyder Cut Y se puso a trabajar en eso Esta película se perdió, obviamente en el camino Tuvieron que Meter a la Tig Notaro y no sé cuánto tiempo Le habrán dado para eso
2: Para eso, sí
1: pero bueno, es que hay... también,
2: es que, pero eso, ojo que yo igual no creo que sea la, la parte mala. Esto, esto es casi lo de la Liga de la Justicia anecdótico acá. Porque acá yo creo que el, es la base el problema.
1: Es el problema que es que Netflix qué?
2: está buscando un universo. Está y buscando le... IPs, está buscando está, marca.
1: Está el ya Joker. anunciado. ¿no? Y, y, y está anunciado que va a tener precuela animada. No, precuela en serie, precuela animada. Entonces, ¿por qué? De sido como, ya vamos a dejar esto para contarle en este otro lado. El problema es que lo, lo que dejaron para contarlo aquí no tiene nada. Eh, para mí, como película de Heist movie, como vamos a hacer un robo, no tiene nada. El, el, el robo no tiene es súper.
2: Eh, esa, esa es otra de las cosas que tenemos que conversar, que es la no mezcla tiene, de género.
1: Y, sí, y no tiene, no tiene el, el, la historia, el punch para, para atraerte, porque una película de Heist necesita personas que interesantes y desde el principio estamos diciendo que esta guay no los tiene. Y como película de zombie también se, se queda medio camino porque nunca...
2: Que de hecho yo creo que el gran problema es justamente ese. Porque el heist necesita personajes mucho más entretenidos que la película de zombie. La película de zombies tú puedes darle a algún personaje que tú... que, que si lo vayas haciendo sobrevivir como que tú decís, ya hice este, pues sigue vivo y, y lo seguís. Y ya en un momento como que te está cayendo bien y se lo comió alguien. Que está como que en película los, en los películas zombies eso te puede funcionar. Pero loco el, el, el Diego mencionó Probablemente uno de nuestros referentes obligatorios cuando hablamos de Highs Movie, que es Ocean's Eleven. Y en Ocean's Eleven tenía dos mormones que andan peleando todo el rato. el único que hacen andan peleando, nada más. Y, y son encantadores
1: como personas que... ¿Y, y,
0: y les dan el tiempo justo. Si, si, si juntáis toda la escena de los mormones en Ocean's Eleven, cuánto Un minuto con minutos sí. <risa> salen 15 segundos ¿no? No, nada no, no, no pero, ¿pero pero... Que y son personajes nada por. sí y, y lo otro es que mira, yo, yo lamento tener que decir cosas buenas pero
1: <risa> este, mira, <risa> no, 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 no sí, dale. Me,
0: me, me pasó mucho rato viendo que disfruté mucho la parte zombie de la web me gustó mucho y como bien dijo el pastor me hizo pensar en los zombies y, dije, y por eso me mandé como Vi, vi más películas de zombies después de ver esta caché como que quedé con ganas de ver películas de zombies pero es justamente porque creo que claro. puso la suficiente a ver, ¿cómo decirlo? es que creo que vivimos en un mundo que está completamente insensibilizado al zombie ya sea por The Walking Dead o por la cantidad, por Fear, The Walking Dead por lo sobreexplotado que está el mundo y esto a mí me puso nostálgico de, de la época en que, por ejemplo, George Romero cuando inventó los zombies, yo voy a insistir con mi indignación. A mí me parece indignante que eh, los protectores de la, de, de la propiedad intelectual no, no le hayan dado nunca el crédito a George Romero por inventar el zombie contemporáneo. Y no solo el zombie contemporáneo, sino que la naturaleza del apocalipsis zombie. En eh, Night of the Living Dead es un loco que en, en la dramaturgia te tuvo que explicar qué eran los zombies. Eh, es un plot twist, es un giro en la trama cuando tú descubres que son caníbales, que se comen al resto de la gente. Es una hueá que horroriza a los personajes de Nairo of the Living Dead y que precipita el tercer acto, ¿cachai? Eh, en la actualidad los zombies son como una creación fija donde no se le agregó más cosas a la mitología. Algunas variaciones, algunos los hacen rápido, otros los hacen más virales. Creo que el concepto del muerto que se levanta está un poco olvidado, como que eso se considera opcional en el, en el mundo de zombie, creo que, de hecho acá son como, bueno, son virales, se sugiere un, un contagio y las lucecitas y, y las referencias al Área 51 intentan ponerle un misterio medio mula, medio que no afecta a ningún personaje, entonces da un poco lo mismo, eh, pero básicamente son se comportan como enfermos y como personajes muy rápidos, así muy muy eufóricos, que además a mí también me hace pensar en esa distinción que si el zombie es rápido, la película es más de acción, y si el zombie es lento es más de terror, porque es una pesadilla es un ser que se acerca es un it follows, básicamente que te gana por, por masa, porque llegan muchos porque hay mala cueva, porque hay gente tonta no. Pero porque en cambio estos hueones que llegan corriendo así como ¡ay! que son la destrucción misma, en verdad Puta, le quita mucho suspenso, mucha hueá, entonces también entiendo que acá se vayan por el, por el balazo y todo. En fin, el, el ver estos zombies y ver el mínimo de intención de hacerte la hueá distinta, de decirte, estos locos son tribales, se organizan, cuando aparece la buena con la corona, y igual está, está acelerado, yo decía, wow esta hueá... Hace rato que alguien no se la jugaba con mostrarte una hueá nueva, con ponerle una, una mínima variación al, al género de zombie. Entonces, sí me gustó. La parte cuando entregan a ese weón para, para sacrificarlo, yo estaba muy arriba de la pelota, así ya le perdoné todos los defectos, no me importó nada. Ya lo que los personajes den lo mismo, como que esta hueá está entretenida, está buena. Eh, no sabía yo todo el rato que quedaba. De película, Pero 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 al mismo tiempo esa frustración de, de, de ver que sea tan larga y de pensar, claro, te aguanta picado porque no lo dejaban hacer nada, entonces ahora le dijeron que sí a todo. Y aquí tenía una película claramente hecha por un buen al que le dijeron que sí a todo, al que no le vendría nada de mal que apriete un par de escenas, que saque un mil weas que dan lo mismo, que quizás harían la experiencia más llevadera. Y, y, y me dio risa porque vi en YouTube de unos weones que hacen reviews de películas que me caben muy bien que se llaman Red Letter Media y hablaron de esta película y hacían un paralelo entre Alien y Aliens, no perdón, entre Aliens y esta película, así diciendo como bit por bit todas las weas que tenían en común y claro, esta película tiene el personaje de Burke Dennings el que interpreta este señor vaquero, ¿cómo se llama? Garrett De La Hunt. Él, él es como el Burke de de Aliens, el corporativo, el one que va con su propia agenda, el que le cierra la puerta al protagonista. Y, 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 y lo, estos reviewers hacían el paralelo en que en Aliens, el destino de Burke es que el loco cierra una puerta, se da vuelta, hay un hay un alien y tch, vemos su mandíbula, y eso es lo único que sabemos, lo último que sabemos del personaje. En comparación con lo que pasa en Army of the Dead, en que te echáis tre, tres minutos para matar para que un zombie tigre masacre a un personaje de manera muy explícita, con un gore así muy... que se nota muy caro, muy, muy bien pagado a, lo, a todos los especialistas en, en animación digital. Pero al mismo tiempo yo decía, ya, y, vi, y, y vivimos en un mundo donde yo me voy a quejar porque esta película se da tres minutos para mostrarte un tigre zombie masacrando un hueón. Yo en esos momentos estuve con así cada pepa viendo, la, viendo todo lo que pasaba en pantalla. Entonces... Es, es rara la weá. Encuentro que un producto no, Tú si nos
2: quejamos de lleno o, o nos pasa yo, justamente... Digo, la
0: weá. digo, cuando llego a ese punto de la película, digo, no me puedo enojar con esta película que me está mostrando esta weá no, que yo no, nunca yo, había visto. Y, yo tampoco. Y...
1: O sea, y, y por el propio desarrollo de la película llega a un punto donde ese tigre culiado no habían hecho nada con él y puta, bacán, hicieron algo usando al tigre, porque hasta ese momento no habían hecho nada lo habían mostrado, se había ronroneado por aquí, se había ido a comer whiskas y no había hecho nada ¿cachai? No, no,
2: no. ¿sabéis qué? yo creo que ustedes están en el esclavo con un detalle que es que yo siento que el, el tigre es el mejor ejemplo de que acá las cosas impresionantes en el, en el sentido más puro de la expresión cosas que como que te a ver, ¿qué, qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que le pasa al Diego? O sea, el, el Diego dice: Ya, ya pero esto, esto no estaba, esto yo no lo. Esto, esto es nuevo. Y sí, eso vos. y esa sensación, siento que cada vez que la usan, que la usa muchas veces, que los alfa, que la corona, que el comportamiento tribal, que el tigre, que el caballo, que la idea de me mataron a mi mujer, el feto. El agua, el feto, la idea de los brillos, esa cuestión azul, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, qué, qué me está pasando? Cada vez que yo siento que esas cosas son interesantes, volví a unos personajes que no me interesan.
0: Y a un Hunter, como a esos diálogos así de que, que, que se supone que tienen que, que ser nada, chistosos. Y...
2: Nada, nada, nada. Me encima, que yo acá y yo, yo que soy un gran defensor de que hay personajes que pueden hablar, estar hablando tonteras durante la película y que cuando sus eh, desarrollos implican de que tú sabes que se muere alguno o se mueren los dos, a mí me gusta. Pero acá pasa que es el, el relojero, el, 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 el abre cajas, y el caballero que anda con una sierra que no ocupa, no lo... No. Y, y aparte me tiraste una cuestión así como, ¿qué es esto? ¿Es un univers, un multiverso? Cuando cuando me decís que la bomba atómica que tiran después reinicia todo en Las Vegas y por eso vuelven a aparecer los mismos personajes dentro de la bóveda, porque la bóveda tenía un... Que... Loco, deja de juntarte con Nolan, güey. Bueno, ¿Qué, ¿Por What? qué la necesidad? ¿Qué, qué eso? Eso? ¿Cuándo pasó? ¿De qué estoy hablando? Hay un, momento, no, hay, hay, hay un
1: momento cuando aparecen, cuando entran a la bóveda, se ven unos cuerpos que tienen la misma ropa que ellos. Entonces, no hay. Durante, desde el estreno han estado la teoría de que hay, hay un multiverso. Bueno, no, 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 es que no, perdón, Picard, no. es una teoría ¿no? externa. Es decir, no que es se está externa. registrando
0: un momento Picard en este momento. <risa> sí. Perdón, no
2: es una teoría externa. Es una teoría que los personajes en la película
1: la tiran así muy... Y lo comentan, sí.
2: Dicen, sí, se, sí. se lo dicen. En una conversación a pito de nada. Así como, vamos a abrir una caja fuerte. Y si esta caja fuerte en realidad fuera un universo repetido, en donde estamos volviendo nosotros una y otra vez, y esos cuerpos ahí tirados somos nosotros en otra realidad. ¿Loco qué? qué? Si ya ¿Quién sé que hay zombies, ¿por qué diablos estoy metiendo esto? ¿Cachai? Y eso pasa en la película. Entonces, cuando... cuando Tú me estás lanzando cosas que de verdad a mí me parecen novedosas, frescas, interesantes, porque si me estás diciendo que en realidad lo que pasó con estos zombies, que no son los mismos zombies que están infectados, que no son los zombies que se esconden del, del sol, que están ahí durmiendo parados para la secuencia Vázquez, no son los mismos que estos alfa que están creando zombies a mano, que son a medio camino entre zombie y vampiro, que viven con un rey, una reina, que andan a caballo, que son señores feudales, eh, que, que se anda vestido a los 300, con lanzas, con capas, que hasta hay que sí. se reproducen, me está diciendo que eso bueno, es 100 veces más amenaza que el zombie. Y no y no terminas haciendo nada con ello. Entonces, siento que Porque... las cosas buenas de esta película, la, la coyote para mí, por ejemplo, es un buen personaje. Porque a pesar de lo explicativa y lo sobreexplicativa que es, yo no sé cuáles son las motivaciones de ella nunca, cuando lo sé los pocos lo poco ativos así como, sabéis que pudiste haber elegido a alguien peor que un violador para tirárselo a, lo, a los zombies? ya me gustaste a, avanza, avanza,
1: una cosita <risa> otra cosita y,
2: pero, y que tú, ahí?
1: tú usaste una palabra que era el momento Vázquez que Ah que sí. No. a mí no se <risa> me ocurrió con, eh, compararlo con aliens, pero sí dije, oye ¿qué onda? esta mina es la Vázquez el Anda hasta con que, la
2: cinta, pum chilipo,
1: y, y, Pero sí. lamentablemente la el uso andale, hace, Es súper es desabrido Entonces, ese uso desabrido Yo creo que también es lo que merma Mucho a la película Desde principio a fin y desde donde lo miré. lo miré Lo miré como una película James Lo miré como una película zombie eh, porque, a, pesar porque, porque, de, porque... A, a pesar de que quiere tener onda Como que, hola, soy Zack Snyder Puedo ser el hueón más hondero de la fiesta Miren, mis poleras y mis músculos La, la weón no tiene, no tiene músculo, ¿cachai? Entonces, eh, esa es mi relación con esta película Cada vez que vuelvo y cada vez es... que lo estoy escuchando Es porque es, desabrida de principio a fin
0: Definiste y... esta película como una polera Con músculos dibujados Pero que al acercarte te das cuenta que no hay músculos. Yo, 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 yo diría, vaya, yo diría que, fue, que es peor porque
2: me dijiste que esto es físico-culturista, que tiene músculo, pero no, o sea, que tiene, que tiene ah. la vista pero no tiene la fuerza. Que, que para mí, es, que, que de claro. hecho yo creo que es la, es la conversa sobre
3: Snyder.
1: Y, y sobre las películas porque Netflix también. Y
3: este match de Tinder es bien... Claro, y a propósito de eso, justamente el match de Tinder es súper nocivo, encuentro yo. Porque desencadena el, 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 el kraken del, de lo peor al fin y al cabo porque queda súper en evidencia por un tema de extensión por un tema de narrativa por un tema de sobreescritura yo, yo sentí que hay muchas escenas en esta película que están metidas después que son, que son cosas que se van ocurriendo en el camino de hecho tengo un tema que, que igual sí. yo aclaro, debe ser un prejuicio mío pero me da la impresión de que el tema de con la hija tiene demasiado de catarsis personal y que es ajeno al proyecto en sí. Claro. ¿Cachai? Eh, claro. Y eso es complejo porque nadie te dice que no. Netflix no está haciéndolo bien al decirle a los creativos que pueden venirse acá a hacer lo que quieran. ¿Cachai? Que el streaming aguanta todo, que, que podéis hacer una cuestión sin editar. Oye, en este podcast he dicho en todos los tonos y para un montón de ejemplos. En la edición está el cine ¿Cachai? En lo que cortáis, en cómo montáis En lo que dejáis dentro, lo que dejáis afuera Entonces no todo lo que se te ocurra es bueno Diego lo dijo Lo ejemplificó muy bien hace un rato Vimos la versión extendida de una película que no habíamos visto O sea, todos asumieron Que nosotros Estábamos ya arriba de esta experiencia Y no, po, las experiencias no pueden ser Presupuestas ¿Cachai? Estamos dándole salida Desbocada a, al, al, al reinado de la expectativa todo tiene que ser como yo me lo imagino en la previa y vamos dándole eso a todo el mundo y uno estamos matando la sorpresa, estamos matando la experiencia nueva, la epifanía esa cosa que, que nunca habéis visto y que te vuela la cabeza porque todo vuela la cabeza ¿verdad? Entonces, de verdad ya no estamos teniendo momentos ratatouille vamos a crear una generación completa sin momentos ratatuil. no van a tener nada que recordar porque todo está prefigurado. Y esto, bueno, está permitiendo que eso pase.
2: No, 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 no es que lo estén permitiendo. Eso, yo, yo... Están provocando que eso pase porque eso genera un tipo sí. de consumo. Si acá acá la, 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 la gran conversación es si... Porque, a ver, lo, cuando yo no pesco ni a los haters de Snyder ni a los fanáticos de Snyder. Yo creo que ninguno de los dos se acerca a la conversación sobre este tipo, sobre este tipo, sobre este director como debiera. Los que lo odian, lo odian y te van a decir, ah, pero canta oliendo un chaleco. Oh. No le dedican ni siquiera medio segundo a pensar qué diablo pasó ahí. Y el que lo adora, va a decir, loco, es que le escena el chaleco y te sale así, weón, con una teoría sobre.
1: El multiverso.
2: El multiverso. Entonces, son, son dos polos que tú decís, ya, ninguno de los dos está teniendo la conversación que se puede tener, que esto es lo peor de todo, que se puede tener con Zack Snyder. Podemos hablar del estado de la industria. Por, por quién es por lo que provocó en redes sociales por lo que provoca en la gente que está consumiendo su cine, Netflix no lo elige al azar lo elige porque sabe que, que va a tener una base de gente viendo la película y comentando la película y explicando el final de la película durante tres semanas, que eso para Netflix, ni te digo lo que es, es un hitazo
1: Pero, por, otro, por otro lado podemos hablar de narrativa es que, no, una, un, una, una narrativa. Es que también se, se pasa por alto que Zack Snyder era hijo pródigo de Warner Bros. Sino sí, no, si no le lian, eran, era algo menor, todos eran una. Podía contar, Clint Eastwood en su momento era Ben Affleck, Nolan, obviamente, y Zack Snyder, ¿cachai? No, y, y ahora era sí. Que... Era una Villeneuve. Sí, Villeneuve, ahora último, pero era de los directores seguros del. Inclusive cuando las películas no eran un éxito, ¿se acuerdan de la película de Los Búhos de la animación digital que era dirigida por Zack Snyder? Nadie la pescó. Pero ahí estaba Warner Bros, después dándole otro proyecto Era, bueno, toda la relación inevitablemente Ya se quebró, pero Zack Snyder Era hijo pródigo de Warner Bros Y como que muchos De los haters dicen, pues ¿por qué le dan Tanta, loco, si no, Tampoco era por, por nada que tuviera El, el lugar que tuvo
2: ya pero, pero eso mismo que tú decís, tiene que ver con Desde dónde enfoca Netflix eso Porque Netflix se aguachó a harta gente O sea, se, se está llevando Gente porque tiene las lucas se está llevando a esta gente a hacer este tipo de trabajo, que es el llenar, el tener fans. Mientras le está dando el espacio a Fincher, a Scorsese, eh, al, al, al loco que. O sea, Mira lo de Knives Out. Acuarón,
1: Acuarón. O
2: sea, le da el espacio a los autores, y acá se Ray coincide Millón. en un. En un claro, coincide en un punto donde se lo puedes dar a alguien que podría unificar esas dos cosas en el en la conversación de al medio porque esta no es la conversación de estos dos polos opuestos es la conversación del medio la conversación del medio en donde Snyder nos puede dejar hablar de cine, podemos hablar de edición que al loco le falta podemos hablar del concepto del, del, de la estructura del set piece no sé cómo, cómo traducir set piece a español, como que me ha, me ha costado un poco esa como que ya pero ese, ese, esa idea, la, la idea del set piece la tiene. O sea, nosotros vemos una escena como la escena final de Flash en la Liga de y decimos: o ¿Sabéis es qué? esto está pensado para hacer una secuencia épica, armada, pensada la música, pensada la secuencia? Está, 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 probablemente tres películas para que esto tenga sentido. Podemos tener esas conversas, pero no son la conversa que le interesa a Netflix. A Netflix no le interesa que tú hables de cine. A Netflix lo que le interesa es el tipo de conversación que expande la obra, pero no expande la obra a nivel narrativo, a nivel cinematográfico, a nivel artístico. O sea, no lo que
1: quieren es, justificar, nivel... es cierto, eso, porque que quieren justificar más suscriptores, al final sí si eso es lo Exacto. único que le
3: importa. Claro, si, si al final Netflix, Netflix logró, consiguió algo que cualquier compañía quisiera, y que solo lo han conseguido compañías como Confort. Cachai como eh. ¿Qué es prestobarba? Google. Claro, presto barba que es convertirte en el verbo. ¿Cachai? La gente pregunta si está en Netflix. Es como por defecto. Pasamos del videoclub a Netflix y Netflix La buena que hay, sí. Y ellos saben Claro, y ellos saben que no tienen las IPs para la fidelización pero pretenden mantener el verbo.
0: Y que tienen sus con
3: contados. Claro, entonces como todos ustedes bien han dicho, eh, todo aquí se trata de mantener la conversación en torno a que el evento sea Netflix en sí. ¿cachai? A uno le preguntan, ¿no? Y, y tu guión, cuando es Netflix? ¿Cachai? A otro le preguntan, bueno, y es que estrene por Netflix, entonces, ¿cachai? Si no lo dejan hacer la libertad creativa, a Netflix, ¿cachai? y es como que todo pasa por, por mantener esa propiedad, de, de, la, la esencia de ser verbo ¿estoy? y ahí es lo que yo, yo quería hablar también un poco porque me tocó eh, vi en Ola Holmes hace poco, que es un producto mil por ciento Netflix uh, y que y yo estaba viéndola eh, y veía los puntos, después cuando vi Army of the Dead, estaban todos los puntos de comparación hay unos valores de producción que independiente de la firma artesanal de cada realizador están igual ¿cachai? Y, y siento que son valores de producción que igual restan más que sumar hay mucho texto explicativo no es solo porque la niña le hable a la pantalla ¿cachai? no es porque rompa la cuarta pared y le esté hablando el espectador diciéndole lo que estoy haciendo eso lo hacían los cómics de Novaro hace 50 años atrás, da lo mismo el tema es que eso responde a una fórmula donde la gente hoy día ya no está viendo ni cine ni película para televisión. Está viendo el nuevo, el nuevo híbrido que es Netflix. Una película de Netflix es muy apelativa a ti. Te está todo el tiempo diciendo que vuelvas a mantener la atención, que no te desconectes. ¿sabes? La construcción de escena, los flashbacks que hacen. En la narrativa tienen que ver con volver a conectarte Con sentir que estáis descubriendo un misterio Cuando en realidad está súper explícito que toda la cuestión. Los fondos digitales que se ven todo el rato Y, y los giros de los, los tiros de cámara Tienen que ver con eso también Con mantenerte como sintiendo que estáis viendo Algo muy grande y muy bonito Pero en realidad está hecho con pixel quemado Que es algo que, entre paréntesis, quiero que Paulo Y, y, y Mila, sobre todo, expliquen más rato eh, Lo exijo Para este programa <risa> Y, y tienen que ver con eso, ¿cachai? Ya, con no mantener y, col y colocar a, a la niña Millie Bobby Brown ahí encima, porque sabemos que va a generar conversación, que hay gente que la oye, hay gente que la ama, hay gente que la sigue, bla, bla, bla. bla. Entonces, todo, todo esto, esta construcción del producto, al fin y al cabo, está hecha para mantener la cuestión. Y independiente de los temas y de cómo se realice cada uno, coinciden en la forma, coinciden en la estructura, coinciden en la, en la, en la manera en que se arman. Y al final gente incluso que viene de afuera como el caso de Snyder, que es un tipo que tiene su propia productora, que trabaja con sus propios ritmos, que trabaja, él escoge sus temas pero al fin y al no, cabo igual él, se y termina una u otra adaptando a esta cuestión. Claro y, y, pero al final la termina adaptando porque Netflix también sabe que lo puede dejar adaptarse, ya que estamos metidos en, una, en, en un campo de batalla que tiene que ver con los otros streamings, pero también tiene que ver con cómo las redes sociales y la audiencia reaccionan a estos productos. Y que es súper importante que la primera semana se entren en el top y que estés ahí encima y que generes una conversa y ojalá generes una franquicia. En Hola Home sí, es una pero, serie pero si lindo, el éxito de taquilla del el cine, si no es distinto. Claro. Es que igual es distinto porque tú sabés que el, el producto del cine, de una forma u otra, muere en el cine. ¿Cachai? Aquí tú, tú compraste la entrada. Ese, ese pero, ciclo pero, cierra pero ahí. No, no, pues te si la el voy éxito de después, te, te asegura sí, la. la... Claro, pero aquí estáis hablando de mantener. No, pero es que, que el,
2: el detalle: el éxito, el éxito de taquilla te asegura la secuela.
3: Sí, hasta cierto punto.
2: Que te, o sea, es, ese es para mí el detalle. De antes, o sea, si, si lo, lo colocáis. Claro, pues. Po.
3: Porque, porque los locos día, tienen 500 millones de dólares para el decirle el a Zack
2: Snyder que son tres.
3: Sí, pues, están dispuestos a invertir en sí. eso. Si <risas> igual la conversa entre, entre. La puja entre Amazon y, y, y Netflix. Son, son un, un disparate, una burbuja horrible. ¿Cómo están peleándose sobre 800 millones de dólares por tirar la plata a la mesa? O sea, es pornografía. <risa> y por, pornografía mala. O sea, qué, están gastando ¿en qué? <risa> claro. o sea, Lo de Miller World es la mejor de las ondas, pero ya tenías ahí que cuánta plata te tiraste re la mesa. Y para eso, puta, no sé. ¿cómo?
2: Ya, pero, pero ahí ahí yo le concedo a Netflix que lo que hizo fue comprar. O sea, le puso un grillete, una bola, y adiós vos no existís. Mira lo hoy día lo que hace escribir sí, el piloto. Claro. Y lo publican en cómic, qué y bueno con lo, con lo que ganamos nosotros, porque el tipo le paga.
3: Sí. Y con,
2: Nixon, y con, con Ryan, Johnson, Ryan Johnson también, lo también lo vamos a ver
3: que lo que hace. Es. es la weá es. es que no te lo compre, claro, dieron un buen piloto. Claro, no, que no lo compró. Sí, o sea, es la que, la plata. La es que yo creo que. Si, si, mira,
2: siento que acá el tema es probablemente el estado de la industria que empieza a afectar incluso a aquellos que han peleado y rendido con la independencia artística, porque al, al fin y al cabo esto es, el estado de la industria es fórmulas que generen multimillonarias ganancias, el que le pega la fórmula, todos los demás quieren repetir esa fórmula ya tenemos un ejemplo que logró contaminar a tal nivel el blockbuster que hoy día todos quieren ser ese blockbuster todos quieren tener a gente echando chistecitos secuencias de acción deslavada
1: creación Eso. de futuro con secuelas claro. que van a dar el próximo capítulo exacto
2: escenas post crédito toda esa mierda todo todos quieren hacer esa y loco, está en Godzilla, está en el rey de los monstruos, está en Skull Island, está, está en Jurassic World, está todos quieren hacer eso. Y lo hacen porque es porque si da pues. Los de al frente, que no saben qué hacer, trataron de hacer una cuestión, se la entregaron a alguien que, fue, que siempre fue un riesgo. ¿eh? Esta cuestión hay que decirle a Snyder. Snyder siempre fue un riesgo, incluso con Batman y Superman, que son un hitazo casi por, por definición, Siempre fue un riesgo porque el tipo corría riesgos creativos. Eso no está acá, porque lo agarró otra compañía que también usa fórmula. Si yo estoy seguro, cuando, cuando el, el, el Oscar dice, no, pero es que aquí va el flashback, aquí va esto, aquí va esto otro, eso está requerido. Ya está bien, le dijeron, no, esto, esta es tu película, pero pucha, igual acá, ¿sabéis que como que en esta parte esto?
1: El estudio lo dice, pero no el estudio de, de, claro. la, de la empresa, sino el estudio no, del algoritmo. El estudio
2: del algoritmo, que es tanto el es nivel de información sobre cómo el estudio, consume el público, loco. Si es, esto es
3: no le el, es al, de, de una un un alpargata al lado de lo que nos pasó con esta, claro. con esta máquina. Un, un director de cine le podía pelear al ejecutivo, le podía decir a Darril sano estáis loco, no tenéis idea, estáis mal. Yo tengo esta cuestión acá Tenía ahí una discusión con argumentos Hoy en día Don Netflix Te pone los números Y los números están con plata ¿Cachai? Dice que en estos momentos La porcentaje de abandono a los 27 sí. minutos con 30 segundos Es este Y eso significa X millones de dólares ¿Cachai? ¿Qué podías hacer con eso?
0: Sí, pues. Mira, aquí está Motor de búsqueda perrito Actriz más buscada, Millie Bobby Brown, franquicia claro, claro. al tiro. Oiga, pero. Se... Ah, ap, 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 ap. Aquí. Claro. ¿A
2: quién, ¿A quién se la pasamos? No sé. Busquemos a alguien que, que logre hacer eh, lucir a protagonistas femeninas. No, ah, mire, no. Estoy, estuve viendo una serie. Uh, ap, eh, en, 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 en otro
3: canal. No. Venga, venga. ¿A quién pones al lado? Mira, ¿a quién pones al lado? Cabil, Cabil. Entra. Mira, mira cómo entra entre la, las damas de 30 a 39 años. Mira cómo entra oh. y al lado alguien que entre con los de veintitantos. Ah, el de los juegos del hambre, listo. Todo ahí del número. Hoy, oye, sí. Oye, hay, no hay, no sé. hay, un,
1: hay un coyote, tiene que tener eh, un coyote, tiene que ser como latino, no. Esta la vende Margot Robbie, vamos a poner a una Margot Robbie de coyote.
0: No, yo les quiero decir que hay una película muy celebrada actualmente. Que debe tener el, el, el Rotten Tomatoes fresh, así en, en la orden de, lo, de los 80% para arriba. Que yo vi muy diseñada también. Y estoy hablando de los Mitchell versus las máquinas. A mí, esa película, pese a que me gustó, a que es una, una ficción en la que uno se puede zambullir y no pensar en este tipo de cosas, sí me pareció que eh, la. la, la la, la intromisión, por ejemplo, de, lo, de los videos de YouTube, de un montón de cosas que en el fondo lo que hacen es darte una experiencia un poco TikTok, un poco de la nueva generación que está muy acostumbrada a ver videos chistosos de tres segundos y después pasar al siguiente lo incorpora en un personaje y lo incorpora parte de la narrativa, ¿cachai? A mí me pasó que viendo esta película, igual sentía un poco, puta, Mitchell versus las máquinas, ¿qué, qué, qué viene después de esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo vuelvo a las películas que no incorporan YouTube ni la experiencia internet a, a tu lenguaje audiovisual? Es como incluso jugar sucio, pero muy inteligente de parte de ellos. Y al mismo tiempo, bueno, cada cuánto, cada 12 minutos, un soundtrack absolutamente para el señor de 35 a 45 años, que está viendo esta cuestión con su hija al lado, que se trata justamente de una relación padre-hijo, e yo perdóname, pero con todo lo que me gusta esa película veo la Matrix veo cuando Neo miraba a las weas y veía los numeritos así corriendo mí, yo recuerdo que eso lo dije a propósito Estoy... de Guardián de la Galaxia sí, no, Guardián este de, este
2: de, de la Galaxia pero que este es de una clínica Sí. sí, sí, es que es que yo, yo De hecho creo que queda mejor Cuando menos se ve O sea, cuando yo puedo decir Sabes qué? es un, muy, es un buen estudio Pero igual alcancé a ver cine sí. Que es algo que, que no me pasa tanto Y me pasa en esta Que creo que que creo que la incorporación igual le debe mucho A lo que ya habían hecho estos locos con eh, Spider-Man Spider Con Spider-Verse sí. En Spider-Verse lo que hicieron fue incorporar De manera mucho más exitosa que Ang Lee En Hulk Sí.
0: la estética del cómic completamente
2: porque le hicieron, le, le hicieron parte de lo que tú estabas viendo y como que era tan integrada que tú te quedaste ahora, acá también lo integraron muy bien pero yo concuerdo completamente contigo que hacer una alusión a un vinilo de... ¿Journey? no, no era Journey sí. era el sí. Journey sí, sí, sí era journey. 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 journey eso, el eso journey. es pal... Obvio, pa'l buen de 40 que está viendo la película con los cabros sí, chicos, man. Sí. Entonces, sí entonces, es eso, pero ese ejercicio es brillante cuando te sale bien. Sí, Y cuando te queda mal, claro. nadie no, lo sabe, todo, ¿no? es, que, es que si claro. te enfrentáis
0: como a un desafío donde te ponen esas exigencias, que yo entiendo si sí, las pone Netflix a, su, a sus realizadores, eh, puta, la, la tarea te puede salir mal o te puede salir bien. Y justamente creo que Miller y Lord son hueones muy confiables para encargarles ese tipo de tareas, ¿cachai? Son los hueones que les llevan eh, Lego sí. Movie, que, que, que lo producen los hueones que hacen Lego, o sea, no, es una hueá fácil, y salir con una hueá que igual le termináis tirando flores por lo ingeniosa que es, por lo única que es la película, es porque los hueones, como ese meme que circula, entendieron la tarea. Ellos siempre <risa> entienden la tarea. Y, y, y Igual tengo la duda si Mitchell y The Machines es de Netflix o llegó a Netflix
1: llegó a Netflix era de Sony Sony de mini Michon, y cuando pasó la pandemia dijeron sí. se retrasa mm. se retrasa y como no va a llegar al cine bueno señores Netflix no aceptan esta peliculita para recuperar un poquito los costos y Netflix, pero pero ¿qué? pero
2: ojo no creo que no creo que sea excluyente no, Creo que la
0: fórmula Netflix empezó a, a crecer sí. igual como la, la fórmula Marvel sí. empezó a crecer. Oye, y yo quiero decirles algo, ya que estamos hablando de streamings, porque inevitablemente ya se anunció que viene HBO Max, eh, debiéramos contarle a los auditores? ¿le importa eso? Bueno, se anunció que viene HBO Max, donde se podrán ver todas las cosas bacanes de HBO y de Warner, están todos los dueños de contenido, entre comillas, atinando, sacando sus propios streamings. Por eso Netflix se está quedando sin nada. Ahí está como Jordes recopilando, weá, lo que ve lo compra, lo que ve lo compra, venga, venga para acá. Catálogo, no, catálogo. Espera te vuelvan los festivales de cine, hoy oh, 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 oh. <risa> y, y como es eminentemente la forma en que vamos a tener que consumir estas cosas, o sea, lo siento, cabros, les tengo malas noticias. Va, yo estoy seguro que todos los streamings van a tener algo que usted va a querer ver. De alguna u otra forma, siempre va a haber algo que va a decir, oh, eso es para mí, eso es para mí, lo van a querer ver. Va, va a tener que haber cierta movilidad en el streaming, creo yo, igual que uno podría calendarizar mmm, este mes sale, se estrena esta serie que voy a querer ver, entonces ese mes quizás dejo votado un streaming, quizás lo inteligente, quizás es lo que, lo que todos deberíamos estar haciendo, porque finalmente uno, no sé, pues no yo... ¿Cuántos cuánto Disney Plus voy a pagar por The Mandalorian? Me pregunto. Debería estar pagando Disney Plus no, ahora no, que no pero, sale de banda. Ahí, ahí cometió
2: un error de contestarlo al año porque...
0: Puta, que era lo más conveniente. No, no, digo, pero qué, verdad, inteligentes, fueron? Bueno, ¿qué inteligentes fueron. Qué inteligentes fueron. Eran dos completos. Bueno, para todas estas cosas nos sirve nuestros amigos de cuenta virtual... Prepago Los héroes Cabros, esto no tiene costo de apertura ni de mantención Y les sirve para todas las compras digitales Nacionales e internacionales Sin comisión Además, ¿qué significa esto? Esto es un, una cuenta virtual de prepago A la que ustedes le ponen dinero O sea, ustedes controlan cuánta plata tiene Y usan esta cosita Para pagar todas estas cuestiones Para pagar los streaming Para pagar todo lo que necesita plata Que usted tiene en su teléfono sus Uber, sus Uber Eats, todas esas cosas, ya no tiene para qué cargarlo a la cuenta, de, a la tarjeta de crédito. O si no tiene tarjeta de crédito y está esperando usar estas cosas, ya sabe, con la cuenta virtual prepago, ustedes controlan, básicamente gastan la plata que ya tienen y no se endeudan por culpa de estas cosas. Entonces, si quieren pagar un mes de Netflix y no más que un mes, paguen con esta cuestión, después Netflix se les va a cancelar solo. En fin, exploren, Busquen los links, infórmense de este producto, porque yo creo que a todos nos sirve. Mucha gente me ha preguntado, oye, yo no tengo tarjeta de crédito, ¿cómo puedo pagar tu Patreon? Ah, por ejemplo, esto les sirve. Con esto tienen, y ahí se programa. Así que muchas gracias de nuevo a los amigos de Cuenta Virtual Prepago Los Héroes por hacer posible esta conversación que nos convoca hoy día y que está muy interesante y que yo ahora mismo quiero llevar a otro lado, no sé si ustedes me van a permitir eh, girar, girar un poquito en la conversación, pero es que me, gust me pareció muy fascinante la evolución del, del género zombie, que llegamos ya a estos híbridos con otros géneros, y, 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 y me llamó mucho el, el ir a repasar la primera vez que un señor quiso contar esta historia, un señor llamado George Romero, de Pittsburgh, cineasta que había trabajado en publicidad y en videos corporativos y dijo hay que hacer una película que le vaya bien y solo a dos tipos de películas le va bien cuando tú no tienes plata para hacerlas, esos son las comedias picaronas y las películas de terror y George Romero dijo hagamos una de terror y el loco termina haciendo tal forado en la cultura popular que hasta hace poco la, tele, la serie de televisión más exitosa de todos los tiempos es básicamente eh, un plagio de lo que inventó George Romero incluyendo sus temáticas si a mí, eso es lo que me, me llama la atención de esta cuestión eh, The Walking Dead no sé cuántas temporadas se dio para llegar y para decir nosotros, nosotros somos los muertos vivientes eso ocurre en el minuto 75 de la noche de los muertos vivientes y se repitió incluso en las historias que el mismo George Romero volvió a contar en ese universo creo que este loco inventa una cuestión que le pega tanto al, al público, al inconsciente colectivo, si queréis, que mucha gente conoce los clichés de los zombies, quizás sin saber quién es George Romero, por ejemplo. Eh, zombies en un mall, lo que hizo George Romero en la continuación de, de La Noche de los Muertos Vivientes, continuación, eh, porque transcurre en el mundo nomás, son personajes distintos y, todo, y está un poquito más avanzado el Apocalipsis Zombie. Eh, Hizo observaciones sobre el consumismo, que siguen un poco a la pata, más o menos hizo unos planos donde zombies se suben escaleras mecánicas, en una época donde el mall igual era una institución nueva, o sea, el loco igual fue un poco eh, previsor con la weá, pese a que George Romero nunca fue un cineasta así muy, muy brillante, un weón muy visual que te mandara planos o weas así que te encantaba, pero era un señor de ideas. Y creo que la idea de los zombies es una maravilla. Quiero invitarlos a todos a ver La Noche de los Muertos Vivientes. Y antes de verla, imaginarse un mundo donde esa, esa noción de zombie no existía. Donde el zombie hasta ese momento era un ser sin alma que conducía un mago, un hechicero vudú con magia negra y que lo hacía hacer cosas que el otro no quería hacer. Eso eran los zombies hasta que George Romero dijo no, sabéis qué? Hay gente que se levanta de sus tumbas y ya como ya el tiro atacando a todas las pesadillas, a toda la noción más básica del miedo a la muerte imaginable, y le fue poniendo cositas como que son caníbales, por supuesto, y como que para, para matarlos hay que destruirles el cerebro, entonces decapitarlos o pegarles un palo en la cabeza. Lo cual lleva a la deshumanización de los protagonistas, en general un grupo colectivo con representantes de varios tipos de pensamientos, incluyendo un personaje saco Wea, que yo creo que es demasiado fundamental en el subgénero del zombie y que está en la noche de los muertos vivientes, todos podemos identificar el saco weón, todas las weas que nos gustan de, de zombie el weón que atornilla para atrás, el que la caga el que es cobarde, el que es egoísta y, y con un mensaje racial si queréis le puso George Romero su protagonista era un negro, siendo él eh, bastante a, avispado, digamos que George, Miró, George Romero era un avispado no vamos a decir que era woke, no, era avispado el guano estaba cachando el mote con, 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 con harto cerebro en el remake de Night of the Living Dead, que es una película del 90 que yo creo que está muy subvalorada dirigida por Tom Savini. Eh, incluso ahí se pegan un salto y cambian y, y hacen un personaje femenino mucho más fuerte el año 90, un personaje así que termina con escopetas con pistola. esto para toda la gente que celebra cuando aparecen figuras femeninas en, en el cine fantástico reciente, es como loco, acá esto ocurre hace rato y en el remake de Night of the Living Dead está y después me salté a Return of the Living Dead que es un poco una comedia que Toma la, el, el, la, la posta de George Romero y hace, por ejemplo, que sus zombies hablen. Hablan muy poco, pero cuando hablan dan información eh, que es bastante terrible. El loco se mete un poco en la cabeza de, lo, de los zombies. Les pone, les pone más personalidad a los zombies. Hace los primeros zombies que corren en una película que tiene... Mucha trama, donde que pasan muchas cosas, hay muchos personajes, unos que están en una locación, otros que están en un cementerio, te explican un poco por qué, cómo funciona el químico que reactiva a los zombies, son películas muy pensadas que fundaron y reforzaron este género que durante mucho tiempo estuvo votado, yo también por eso le hago la invitación al, al, al auditor viajar a la época donde los zombies no eran tan comunes, donde te encontrabas con una película de zombies y era una rareza y, y, y por lo general eran como el pico porque eran una copia de algo que había hecho Romero eran una versión italiana de zombies que llegaba al videoclub así, una weá cerda y, o, o, o eran películas muy pobres, que trataban como escandalizarte mostrando tripas y weas. Eh, no, no era algo tan mainstream ni que tuviera tanta producción. Entonces, como ver esta evolución, a mí me, me, me maravilló un poco el recorrido de, de ver dónde partió todo, después de ver esta reinterpretación en comedia en los 80 de este señor, a terminar en Army of the Dead, que es básicamente cualquier wea porque llegamos a un punto donde está la mezcla, está el refrito del género que lo, de los zombies, claro, que lo metís con un heist, y que pese a que ese concepto me sigue pareciendo atractivo, sobre todo si me dijeran, mire, un heist donde... Eh, todo se va a ir a la chucha y van a terminar todos muertos, salvo un personaje. Y yo diría, wow, pero esto, esto, esta weá va a ser un, una montaña rusa de emociones, ¿cachai? Encuentro que, en teoría, encuentro que esta película debió quedarles tanto más buena si se hubieran decidido por alguna weá, si se hubieran eh, enfrentado, no sé, con más mesura, con más ganas de demostrarte y no decirte. Porque esta película te dice que los personajes son chistosos te dice que los personajes son bacanes te dicen que hay ciertos afectos yo no sé qué les pasa a ustedes, pero cuando la, la Ana de la Guerre de la Reguera le dice no, siempre fuiste tú, siempre fuiste tú es como una wea que salió de cualquier parte, y yo no pude dejar de tener esa sensación todo el rato esta película, no, no la pensaron tanto no, 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 se, no sembraron nada para rematármelo después, solo asumieron que sus personajes eran interesantes y aprovecharon el sí a todo Que le tiene que haber dicho Netflix En este match de Tinder Beneficioso solo para ellos Como tan bien ilustró el amigo con Tertulio eh, Grotesca, pero sabiamente Digámoslo
2: Es innecesario quizás podría haber sido más sutil sí. sí. Oye, yo, yo quiero recoger una cosita A propósito de lo de los zombies Que yo creo que igual hablan mucho la evolución del zombie habla mucho del de la caída en, en la visión autoral eh, que, que, que ocurre yo diría a finales de los 90 eh, y ya en este en el siglo XXI que es que el, eh, tú lo mencionas casi en la pasada pero esto, eh, quizás lo mejor de Romero es haber creado a los zombies y haberlos usado con un discurso o sea el tipo se, se zampa crear un género que no es que, que no es mucha gente la que pueda decir, no, 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 hice una película que hizo un género, y un género que hoy día es tan fundamental en el terror que para, para la cultura popular, el zombie es esto o sea, ahí se pueden hacer cosas de zombie para niños eh, o podéis jugar Plantas versus Zombie en tu teléfono eh pero él lo hizo con un discurso. Yo yo siento que, y esto lo hablamos a propósito de The Kingdom en un momento de esta serie coreana de zombie, sí. que el punto político sí. que hacía que hacía Romero es clave para analizar su... Porque, porque tú lo decís muy bien, no había tanto, tanto talento, pero había discurso. Y ese discurso queda filtrado, incluso en Land of the Dead, que creo que es la sí. más evidente en su, en su forma en de, sus de presentarlo. Claro, o sea, es como que claramente te quiere decir que esto es un tema de clase y que los zombies representan eh, cuando la lucha de clases no es tomada. Y, 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 y es bien la escena, la, la escena que, que tú la, la mencionas, para mí la secuencia de lo de la escalera mecánica de los zombies es gloriosa sí. yo la coloco entre las grandes secuencias de la historia del cine para decírtelo todo o sea para mí ahí es eso es una declaración de discurso eh, con todas las claves de un género y colocando Dawn of the Dead The Walking Dead, el cómic eh, y eh, 28 días después creo que es un excelente punto para decir Acá no hay ninguna de esas cosas. Porque Dawn of the Dead transcurre en el mall, pero en ningún momento tiene una declaración de principios como no, la que tiene No, el hace
0: mucho. Es, 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 lo, es la parte más, puta, más, entre, más entretenida, más, más, claro, más
2: de superficie. más más para decirte que pueden sacar... Sí, igual funcionan bien los personajes y sus confrontaciones, yo a mí Don of the Dead me encanta, no estoy diciendo que sean malas películas, siento que hay otra cosa que se perdió en eso. Es que... Lo mismo pasa con 28 días después.
0: A ti, a ti no sé si te pasa, pero yo creo que el, el Dawn of the Dead de Zack Snyder es un poco el setting de Don of the Dead, pero es básicamente Night of the Living Dead. Son personajes encerrados, no, no, no da el pasito adicional no. que dieron en Dawn of the Dead desde Night of the Living es que, Dead. O sea, se conforman con el personaje Saco Weas versus el personaje noble y la chica que yo siento que también tiene que ver con de dónde la para,
2: porque como, como, no, como que pretende ser la primera de cinco, <risa> Que me funciona, así me, a mí me podría haber tirado tres películas uh... más de Snyder y escrita por Gunn en otro lugar, en donde en vez de que hubiese sido en un parque de diversiones, en vez de en un mall, y me hubiese funcionado muy bien, el porque el tipo, la, la saben armar, claro, la saben armar muy bien, ¿cachai? Claro, probablemente hubiese recogido eso, pero 28 días después que yo la aplaudo hasta la secuencia de los militares, que yo creo que es la, es la, que, es la que como que derrumba un poco la, la película, pero aún así esa película tampoco tiene declaración de intenciones de si sí por lo lea con algo que para mí es clave también en Walking Dead, cuando tú hablas de que no sé cuántas temporadas son para We Are The Walking Dead eh, en el cómic son 50 números que en el caso de, del, del cómic, eh, loco, no es nada porque Kirman tenéis que leerle así como 8 números para que pase algo Acá es en el capítulo 50. ¿cacay? Y creo que en lo que hace Kirkman él, es lo mismo que me pasa con The Kingdom. Avanzan para decirte que el punto político en, una, en un apocalipsis zombie es la vuelta al feudalismo. O sea, si, se, si los zombies existen, la civilización se acaba. Y si la civilización de acá se acaba, volvemos a punto cero. Volvemos a ser tribus con reyes guerreros, con líderes, y nos terminamos convirtiendo en exactamente eso mismo se demora mucho Walking Dead no está bien narrada la serie creo que el cómic, lo, lo, el cómic llega a ese punto de mejor manera pero luego yo si hay algo que tengo que recomendar va a ser The Kingdom creo que la segunda temporada de Kingdom tiene una conversación sobre la intriga política el uso del zombie como un arma que, que, que también está acá si es el otro güey, que me da rabia hay tantas cuestiones acá que como que te deja de fondo el luego oh, rescataste al secretario de estado de Las Vegas ¿qué hacía el secretario de estado en Las Vegas güey? ¿Por qué estás rescatando ese tipo en uniforme con un maletín? Tiene una medalla es unificada. Que, quiere... Eso,
1: eso es la para la otra película. No, no, y ni siquiera eso. Está la posibilidad teniendo en cuenta que como telón de fondo de la historia está este presidente que no tiene problema en lanzar el, la bomba atómica en un 4 de julio. Y, y como que tiene un, un, un. dejan como entrever que es como un presidente estilo Trump. Pero no hacen nada con eso. Entonces las posibilidades desperdiciadas para Haber hecho algo más, porque ya, ok, una película de zombies eh, no tiene por qué tener el trasfondo. O sea, para mí lo ideal es que lo tenga, porque desde ahí nace no sé el género. Ya, pero si no lo tiene, eh, igual puede tener. poner la puntita, ¿cachai? Y siento que esta película no. Entonces. Al y quedarse, yo había sido poco
2: sutil, <risa> güey.
1: Pero al, al quedarse. Y ¡Ojo!
3: Y ojo que al final alguien podría estar pensando, de la gente que nos escucha, que nos lee, o que pueda tener esta, estas conversaciones, ¿sí? si el género es o no de izquierda, ¿ya? Porque Romero tenía un punto de vista súper explícito en eso, y la crítica, esa apreciación esa ya de partida se sale del contexto, que significaba estar en Estados Unidos en los 60 de ser hijo de inmigrantes como una Romero, haber crecido en el Bronx, haber estado en contacto con latinos, con afroamericanos, etcétera, etcétera, ¿ah? y que pasaran cosas como que mataran a Martin Luther King, bla, 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 bla. dentro de todo el contexto. Estaba hablando de, de un género que nace en, en una situación política que implica Vietnam, que implica las revoluciones sociales, no solo en Estados Unidos, en el mundo entero. O sea, es, es, naciste en medio de un remolino de un maelstrom político Social del cual no te puedes sustraer Pero ni siquiera A ver, que el hecho de Que, una, de que el género del zombie Parta como Siempre como una eh, Reflexión social Ni siquiera implica que necesariamente tenga que tener Un lado O sea, es súper Pernicioso al fin y al cabo que Si tú no eres de izquierda Y quieres hacer una película de zombies Porque te gustan los zombies o, 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 o tu religión no te lo permite A lo Michael Jackson Pero lo quería hacer igual eh, Tengas que descafeinar todo Si al final Se supone que la, la reflexión sobre la sociedad Siempre va a venir Desde el punto de vista que tú tengas ¿cachai? Tú puedes ser crítico de otras cosas Podrías estar Podrías pelar a, a la cultura woke Podrías pelear a lo políticamente correcto La dictadura sanitaria Como les gusta decir ahora tal no pero la pobreza de, de, la, de, de no acercarse a ello, de hacerle el quite y toda la cuestión, es lo que justamente le ha restado potencial al género. Si tener enfrente un muerto viviente, independiente que sea rápido, lento, corras como el cerebro, o sea viral, etcétera, implica mirarte un espejo, como espectador, como sociedad, como realizador un espejo que te está dejando fuera todo lo que crees civilizado y te pone en una situación completamente extrema y ahí obviamente tienes que involucrarte si vas a hacer si vas a mirar ese espejo tienes que involucrarte entonces eso es lo que uno al final debe pedirle al género y digo debe porque en realidad el género se funda sobre eso y, y da sus mejores eh, notas cuando se hace cargo de esa reflexión. ¿tachai? Romero decía eh, que para él siempre los villanos eran los vivos. ¿tachai? El zombie es una situación, es una fuerza de la naturaleza, es una condición nueva, en el sentido es como la pandemia. ¿tachai? No es algo que tú puedas dirigir, por mucho que lo, a los amantes de la conspiranoia y antivacuna les encante pensar eso. En realidad lo que les pasa es que no quieren asumir que están parados frente a un cambio, frente a una, a una situación de cambio ante la cual se tienen que comprometer. Y eso es lo que el género del zombie propone, invita y desafía a, a pararte y comprometerte frente a una mirada apocalíptica, atroz, desprovista de vida de tu propio mundo, de tu propia sociedad. ¿sabes? Por eso hay gente que cree que Basta con repetir los tópicos, como decía Volver al feudalismo O a, la, o a lo tribal, o, o cómo sería Como si Soy Leyenda se tratara De estar encerrado Porque fuera en monstruos Que Soy Leyenda es una de las principales Inspiraciones de, de la visión de Romero A pesar de que No no, no porque esa no, no era, se trate De zombies, sino que porque Lo que hace justamente colocar en el mundo Al revés Y obligarte a mirar ese mundo y en ese, y en ese reflejo maldito ver todos tus defectos y las pocas virtudes que tengáis para decidir qué vas a hacer con ellos. ¿Sí? Por eso el género del zombie debe ser desafiante. Por eso la narrativa de, del, del, de la historia de un universo zombie tiene que ser jugada y comprometida. ¿Sí? No, no se puede quedar en la forma o en, la, o en, o en el efecto ni siquiera es la novedad de ir innovando sobre la forma, reitero, sino que tiene que mantener una conversación constante. Tiene que ser comprometida. Tiene que ser política al fin del al cabo. Sí, yo,
2: yo creo que esa es la clave del, del género. Porque cuando te come la forma, termináis en, en, en la recién y el pobre que son un videojuego literalmente, o sea, y, y está bien porque de ahí es donde vienen, pero el videojuego no entiende, no, 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 quiero, no quiero que se entienda otra vez como un shade al videojuego, el videojuego cumple una, fin, una función completamente distinta, no, no puede estar trabajando una declaración de principios narrativa como lo hace el cine, eh, porque, porque necesita cultivar su, propio, su propia identidad que es la jugabilidad, y eso está en las películas de Resident Evil. Por eso también son tan olvidables, porque la jugabilidad va a depender mientras estás jugando, pero se determinó te y, y sería. Pero yo siento que el género sí daba eso. O sea, yo, yo mi, mi mayor problema acá es que yo siento que la conversación de cine que siempre nos genera Snyder no está. O sea, incluso... Bueno, toda la conversación que podría haber tenido ese personaje, de este presidente medio Trump, eh, o populista, como queráis llamarlo, o de la, o la, la gran empresa jugando a la maquinaria de guerra eh, norteamericana, la idea de, la, de que la maquinaria de guerra norteamericana en realidad es la que, es la que mueve o no las la cosas, todas esas cuestiones no funcionan porque no las alcanzas a contar y no las quieres contar realmente. Puede que la pusieras en la base, pero no, no va más allá con eso. Profundicéste más con los alienígenas. Y no sé, siento que se pierde demasiado esa conversa. Alguien como Snyder podría haber hecho un muy buen comentario eh, social con los zombies, sobre todo si los tiraste en Las Vegas, que es el paraíso del consumo. Que, que, que hay cosas aquí que podrían decir es ahí que no, no erraste donde fuiste. qué es lo que más me sorprende. ¿Por qué erraste donde fuiste cuando todo decía que eras quien mejor podía pararse ahí? O sea, aparte de Danny Boyle ¿Quién más tenía que ser? Zack Snyder. Estamos hablando de tres décadas. En donde los que mejor se podían parar ahí eran ellos. Dos décadas y media, si quieren. Eh, y, y llegaste con Netflix cuidándote las espaldas. Eh, llegaste con toda la necesidad de sacarte eh, una, un, un, unos personajes que te venían casi molestando como narrador llegaste con ese aprendizaje es decir que esos personajes y una historia de superhéroes te servía para hacer una, una mirada al mundo y con todo eso igual no hiciste cine entonces en mi caso que es, es por eso porque encuentro yo que con los zombies se puede hacer demasiado cine porque se puede hacer mucho fondo y excelente forma y siento que mientras más pasa el tiempo más se lo farrean eh,
1: pero sabes que no, una cosa es que yo creo que se puede ser solo forma inclusive Puede ser solo forma, pero creo que esta película falla en eso, en, en ser consistente en su forma. Entonces, es ahí mi problema con esta película, que no sea. No, no le pedía a fondo, ¿cachai? Porque ya había tenido la experiencia del de, de Amanecer de los Muertos con Zack Snyder. Entonces, pero sí pedía que, que fuera en menos forma, y sobre todo teniendo en claro la filmografía previa de Zack Snyder, en donde si hay una cosa que uno nunca le podía criticar, era que la, que la forma estuviese. Mm. Que hubiera secuencias que lucían espectacular. Eh, que ya se pasara tres pueblos con, con, con lo slow motion. Pero la película lucía espectacular en cada una. Y aquí hubo más de una ocasión que decía, esto no luce bien. Y, y Perdona, yo, es una excepción.
2: ¿Sobre la misma, Quinteros? ¿Cuál fue tu escena en donde dijiste Ya, esto igual estaba bonito
1: Es que Yo dije que al principio yo estaba haciendo barra Con todas las secuencias de crédito iniciales Porque creo que es muy sex Y posterior, más allá de algunos momentos con Ya, cuando está el, el, el alfa arriba De la estatua de libertad O cuando está arriba el caballo, que lo no encontré en la raja Eran pequeños momentos que me los daban Inclusive había un, una secuencia de batalla Dentro del, del casino Con Batista como corriendo, bailando arriba de las mesas aunque era otra escena de disparo estaba bien, ¿cachai? pero hubo mucha muerte de sabría, y en una película de zombies no podéis tener muerte de sabrías ¿cachai? entonces, cuando te van despachando a los a los personajes como hasta fuera de cámara, como para darle algo más de importancia que nunca lo tuvieron, como pasa con el que abría la caja fuerte eh, al final eso es lo que me queda que es como una película que no, no me... Vio eh, la forma que yo habría esperado De una película de Zack Snyder Y creo que ahí está mi mayor eh, decepción Con esta película Que, que no es que oh, eh, Esto podría haberme dado un fondo Mucho más profundo Haber dado una lectura sociopolítica
2: no, yo, yo habría, eso sí se tiempo
1: pero, pero En una película Por forma de haber estado Una base que creo que Que no, no entiendo Por qué no estuvo Y si sí ha estado antes
0: Ya mira yo eh, solo para terminar quería contar que claro la película Return of the Living Dead que comenté mucho que si la quieren buscar en streaming creo que está en Cubit, que es este streaming que tiene películas antiguas que hemos mencionado acá hartas veces y también está en el de MGM en ese nuevo que apareció ahí en los que tienen Apple TV sé que el Pastor Salas tiene MGM ahí pueden ver Return of the Living Dead el clímax de esa película también implica una bomba atómica, pero en una manera mucho más interesante, porque lo que hacen es que en el clímax de la película finalmente llaman al número de los tambores que tenían el gas tóxico, que era un número del ejército, decía en caso de emergencia de llamar. Y, y estos personajes logran llamar por teléfono, los atiende un milico que está como en una base y dice, sí, sí eh, mandaremos ayuda, quédense tranquilos a ah, los demás personajes se quedan felices y lo que hacen los milicos es sacar un misil y detonar una bomba atómica y echarse a todos los personajes en un final, que si sí, venimos de Return of the Living Dead que tiene ese final nihilista, donde matan al protagonista porque lo confunden con un zombie saltamos a bomba atómica que es hecha a todo el pueblo y a todos los personajes que has estado, a los que le has estado haciendo barra, y con un recurso de freeze frame que es bastante inquietante, porque se escucha la bomba atómica y después todos los personajes se quedan congelados muy remitente de todas esas weas de esos terrores nucleares que había en los 80 y a uno a uno le llegan de rebote esa weas, cuando se estrenó esa película el día después que era, era una propaganda así para que uno le tuviera miedo a los rusos, pero uno se queda con la parte morbosa, o se queda con las explosiones y con las huevas que, que también aparecen muy bien en Terminator 2. Y en, ese, en esa película de anime espantosa, que hace poco circuló como el clip, solo el clip de la detonación de las bombas eh, en animación, en monito anime y era una hueá que no se puede creer bueno, eh, Return of the Living Dead lo usa de manera nihilista lo usa para reforzar el mensaje y va a ser el final irónico también porque en esa película la detonación produce una lluvia tóxica que finalmente amplifica el efecto resucitador del químico y nos fuimos todas a la mierda igual esos finales me gustan, no los finales donde las bombas atómicas son básicamente un vientecito que empuja el helicóptero a que se caiga a la tierra y nada más que eso eh, pero interesante yo creo que les gusta mucho eh, Return of the Living Dead a los hueones que hicieron esta película lamentablemente no aprendieron las buenas lecciones de Return of the Living Dead donde los personajes importan donde hay situaciones pensadas donde hay que solucionar problemas y no todo es salir disparando y Ah, y también le quería tirar ese palo a esta película que creo que no tuvo ni siquiera compromiso con, consigo misma porque llega un punto en que el heist da lo mismo, el heist se va a la chucha y ya, todo importa una raja, o sea, todo lo por lo que se juntaron los personajes, todo lo que hay estado viendo ya importa una raja, la película confiando de que a ti te importe más lo que viene que esto, pero en verdad no es tan así y, y ese final que también lo encontré muy similar a lo, al epílogo de Justice League como una hueá innecesaria de una película que no voy a ver no me <risa> sí, 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 sí. Y, y bueno a, a, a juice, y bueno, queridos contertulios si no tienen nada más que agregar yo los invito a ir cerrando esta conversación, Briones, tú eres por lo general el que viene como con pautas más no, ¿no? no. Nada no, más que agregar.
2: No, es que, es que no, me, no me... Yo dije lo que tenía que decir. Si ya. hubiese tenido cine estaríamos aquí hasta las 12 de la noche. Claro.
3: Ya. Y, y son solo a
2: las 9 y media. Igual grabamos nos juntamos más nube. temprano. Oye, oye, <ríe> igual pasamos las horas, sí,
0: ¿no? Hay ganas y
3: justo la... pa para esta nos
0: juntamos temprano. Sí, ¿viste? No, y, y mañana hay
3: colegio, ¿no?
0: Ya, sí. Y los invito. Los invito a los queridos auditores a que vayan poniéndose al día con Mare of East Town, la serie de HBO, porque se viene capítulo al respecto. Yo termino por agradecerle una vez más a los amigos de Cuenta Virtual Prepago los Héroes por auspiciarnos este programa. Y nada, pues queridos auditores, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo. Adiós.
3: Chosher.
1: There's a man going around taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down. When the man comes around. The hairs on your arm will stand up
3: at the terror.